0: Para chegar essa hora, ele gente tá pedindo para chegar a hora do jogo. É, vamos começar, vamos jogar com, com qualidade, com tranquilidade. Vamos ter o cuidado no início do jogo, porque eles são muito frios nesse aspecto. E nós, nós precisamos ser frios de calculistas, mas precisamos ter amor, gente. Amor, carinho, precisamos gostar daquilo ali e vamos fazer o que nós gostamos, tá legal? Então vamos nos lembrar: 170 milhões esperam a gente lá, tá legal? Não vamos dar moral para eles por nós errarmos. Não vamos nos cobrar, não vamos, é porque eles vão querer crescer não vão, vão crescer, não vão crescer em cima de vocês não. Tá legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Então vamos lá pessoal. O adversário hoje está forte. O adversário veio com tudo para ganhar. Mas a gente não pode deixar eles levar na moral. Vamos lá, vamos com amor pelo que nós estamos fazendo. Vamos divulgar essa ciência. Vamos mostrar para os podcasts como é que você faz um especial de futebol. Bora ver, bora Ai, ver.
2: Vamos
1: lá pessoal, vamos lá. Isso aí, vamos lá. Ronaldo, vamos lá Ronaldo.
2: Vamos embora gente. Vocês ouviram o professor? Vamos dar tudo, vamos dar tudo 100. Não, vamos dar 120% desse jogo. Vamos, vamos entrar para ganhar. Vamos para as cabeças. Vamos
1: para as cabeças isso aí, pessoal, foi isso aí, ó, oh, a Bárbara não pôde vir hoje, foi expulsa no último jogo, tá, tá pendurada, a gente tá aí com tudo, vamos caprichar, vamos levar essas, é, isso pra adiante, Nossa, nosso setor defensivo tá um pouco fraco, mas Estrela, Estrela, vamos lá, Estrela, o que, que nós vamos fazer hoje? Ah,
3: professor, me coloca no ataque que eu não quero ficar marcando hoje não, hein? <risos> <risos>
1: É isso aí, pessoal. Ó, atenção naquele drible do Jurandir Filho, hein? Jurandir Filho é perigoso lá no ataque. Ele vai sempre tentar fazer aquela ligação com o Fábio Barreto, então todo mundo prestando atenção nele. O Matheus, Mateus, dá aquele carrinho
4: esperto nele, hein? Vamos, vamos. Isso mesmo, professor. Me, me coloca ali na zaga que eu quebro todo mundo, professor. Tô, tô com as minhas botinas de ferro pronta aqui, professor. Vamos lá, vamos lá. Tá usando trave de ferro,
1: né? Você sabe que você não pode. Uhum. Então vamos lá, vamos lá, ó, prestar atenção que o Jovem Nerd tá no gol do time adversário, Sim, e nossa. ele fecha o gol todo, tem <risos> ele... ele fecha o gol todo que que cara, então, cara. quem for chutar quem for chutar, Matheus se tu for chutar, Sapão, procura os cantos
5: não, beleza, ó, eu, como você sabem, o professor me colocou pra jogar aqui no meio, do, no meio do campo, certo vou jogar na parte de armação, camisa 8 joga a bola pra mim, eu vou jogar para correr pessoal na lateral, se ficar com frescurinha não passar a bola e ficar se jogando vai tomar tapa na orelha, Vocês estão ouvindo? <risos>
1: <risos> é Aninha, a a fica de olho no Matheus Se ele pedir pra avançar Você corre pra frente que ele vai lançar a
6: bola É né? isso aí Ok, ok professor, nós estamos aqui tentando fazer o melhor Dar tudo de si E o senhor sabe que o senhor deixou, <risos> Mas o é 3.
7: Mas
6: o futebol é uma caixinha de surpresa E a gente com tudo que tem Até com três pulmões E o senhor sabe que Vamos pra cabeça
4: Genial
7: <risos> Genial <risos>
6: Eu perdeu o microfone
0: agora. Cara, eu me afoguei. Cara.
1: Vamos lá então, gente. É, vou procurar ajudar vocês aqui do lado do campo, espero que vocês deem o máximo de si. Assim ah, tá certo ou tá errado a oração? Ah, tá bom. E vamos lá que o público tá esperando o público quer ver um, um jogo bonito, quer ver um jogo, um, um futebol arte e nós vamos mostrar pra eles como é que se faz. Vamos é lá, vamos é, lá, todo mundo é. agora,
4: vamos lá! Ê, vamos, time! Vamos lá, time! Vamos, vamos lá, vamos lá!
5: Nós brasileiros sabemos que o futebol, querendo ou não, faz parte da nossa vida e principalmente da nossa cultura. Afinal, não é à toa que o Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. A paixão pelo futebol faz parte da nossa história, de nossa tradição, da cultura de uma parcela muito significativa dos brasileiros. O futebol influencia na vida de muitas pessoas, sejam mulheres, homens ou até mesmo crianças. Um grande número de homens são apaixonados por futebol desde muito cedo. Sendo assim, quando se tornam pais, querem passar essa paixão adiante para seus filhos e filhas. Antes mesmo da criança nascer, seu pai já está imaginando como ela vai ficar com a camisa do seu clube e com a camisa da seleção brasileira. Quando a criança vai crescendo, é influenciada pelo pai, mãe, avós, tios. Enfim, cada pessoa ao seu redor quer que a criança torça para o seu time. E é claro que as espertas torcem logo para o time daquele que lhe dá mais presentinhos e agrados. Hoje em dia, as crianças vão cada vez mais novas aos estádios de futebol com os pais. Nas transmissões televisivas, é comum vermos crianças, tanto os meninos quanto as meninas, acompanhando as partidas ao lado dos seus pais. Mas é na adolescência que realmente decidimos o time pelo qual vamos torcer. E quando isso acontece, a coisa fica séria. A paixão pelo futebol, que antes podia ser influenciada pelos pais, acabou. A partir do momento que resolvemos o time para o qual vamos torcer, a paixão vai automaticamente para o clube. Então só nos resta torcer, incentivar, gritar e dar apoio para o time escolhido. E quando se trata da seleção brasileira, então, a paixão é muito maior. A emoção Fica a flor da pele O coração fica apertado a cada partida A paixão do brasileiro pelo futebol é inegável E salta aos olhos de todo o mundo Seja a paixão pelo clube brasileiro Pela seleção brasileira Ou até por algum clube europeu o brasileiro vive, respira e ama futebol e isso não vai mudar Seja na derrota ou na vitória Cada partida uma emoção diferente Um coração apertado Ou pulsando cada vez mais rápido pela felicidade da vitória Como diria o famigerado Galvão Bueno Haja coração
0: Haja coração
7: Céu, é.
4: é. coração.
7: É, com certeza, com certeza. E
4: tem que colocar o...
7: É tetra! É tetra! É
4: tetra! É tetra! <risos> Bom,
1: o texto é da Rafaela Dantas, adaptado. É impossível alguém ouvir o É tetra, né? Quem, quem pelo menos assistiu, nem que seja pequenininho... A a final da Copa 94, e é, não ser transportado na hora para aquele tempo, né? É verdade.
4: É, isso é fato. <risos> Muito
1: bem. Professor Barbado, por favor, diga para nós como é que começou essa brincadeira
4: toda. Da onde que vem o futebol? Então, isso é que eu gosto, cara, numa visão histórica que eu tenho, tudo tem história, inclusive futebol. Então a gente dá para dar uma pesquisada a fundo ali, né? A gente vai, vai conversar né, sobre a, as origens do futebol atual, né? Muitas civilizações, muitos povos tiveram um certo jogo com uma bola esférica que era jogada de um lado para o outro independente se fosse com a mão ou com os pés ou com os quadris então mesmo essas civilizações não tendo se encontrar não tendo tido contato entre elas ela tinha um esporte era um fosse ele uma religião uma parte um uma cerimônia religiosa ou como um esporte-esporte mesmo, né? Há alguns exemplos de como o futebol moderno foi se construindo e esses exemplos nos levam lá a Ásia, lá por volta de 3000 antes de Cristo, na China e no Japão.
1: Tu não consegue parar de usar antes de Cristo, né? <risos> Ah, é, tá, é.
4: Antes de Cristo ou antes da Era Comum? É. É, então, essa é a referência mais antiga, que, que pelo menos foi o que eu consegui pesquisar, né? Sobre algum jogo, uma distração, um evento como esse, meio esportivo, um ritual. É, foi na China no ano 3000, antes da Era Comum. Ele é, foi um, é usado como um treino militar pelos militares chineses e começou quando é, depois de uma grande batalha os chineses resolveram cortar as cabeças dos inimigos e começaram a chutar de um lado o outro <risos> É. É, até acertar duas traves do, 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 num campo delimitado eram um, era
2: um traves de bambu acho que no na, nas primeiras versões que eles faziam tipo, exatamente ué, duas hastes de bambu cravados no chão mesmo ou
5: seja o kung fu panda não poderia ser goleiro né
2: não, não. ele é trave
5: ele
1: provavelmente seria usado é. como bola não, meu deus é, tadinho então.
4: é, ou ele inteiro ou só a cabeça dele né então ele o, o futebol teve esse começo sangrento com os chineses, que até até atualmente as, as pesquisas indicam isso, né? Que eles usavam cabeças de inimigos mortos como treinamento militar, né? Então tinha todo aquele treinamento, toda aquela movimentação de, tipo, um, 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 é, soldados de um time A e soldados de um time B se enfrentando, né? Então tudo uma técnica militar é, em volta desse começo do futebol. Mais tarde foi se evoluindo esse passatempo entre os, os militares chineses. As cabeças foram substituídas por bolas de, de couro.
1: Mas era couro humano?
4: Não, não, não. De, de, de vaca, de porco, de é. cachorro.
2: Era uma bola bem rústica, na verdade. É, nossa, muito, muito. Pesadona pelo, pelo, é. pelo visual.
4: A única bola que vai se parecer muito com a bola que a gente encontra aqui, né? A bola de, de plástico. Ela uhum. seria usada pelos, pelos povos da Mesoamérica. É. Então, esse esporte chinês eram duas equipes com oito jogadores cada. E o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar ela cair no chão. Então, era um campeonato de embaixadinhas. Você <risos> tinha, tinha que dominar a bola, não deixar ela cair no chão e tinha que levar a bola até duas estacas em cada, em cada extremo do campo. Então você tinha as duas estacas como se fosse as traves mesmo, em cada canto do campo, e você tinha que levar a bola chutando ela, tipo, não deixando ela cair no chão até a trave. Então esse, esse era o esporte chinês. No Japão é, por ser um, um, um país que foi muito influenciado pela China ainda mais nos, nos séculos eh, antes de Cristo, ele tem um jogo assim também que é chamado de Kemari que em japonês significa pontear a bola você
5: tem que você vai falar em, em chinês parece queimada foi, nossa, <risos>
2: que
4: virada
5: de vai né? ver foi da igreja é. É. o chinês chama Tsuchu e ninguém vai saber se você está inventando isso ou não, né
2: <risos>
7: não,
5: não, não é, é, não, é
2: isso aí mesmo é? Tô
4: subindo, é. <risos> uh, então, esse ele, ele é uma variação do esporte chinês que eu falei antes, né e ao contrário do esporte chinês, as mulheres não podiam participar do kemari japonês. Então, no esporte chinês, que a gente o sushu, que a gente uhum. falou, que eu falei, né, no, no, anteriormente, as mulheres podiam participar, assim como os homens. Mas no Japão não podia, porque o kemari ele tinha uma coisa muito mais religiosa que a China. Ele tomou proporções mais ritualísticas, espirituais, né? ritualísticas do que um esporte em si, e era proibido qualquer contato corporal entre os, entre os participantes. O campo era um quadrado, e em cada extremidade do campo havia uma árvore sagrada dos japoneses, ou era uma cerejeira... Parece o
1: campo que eu jogava quando era moleque. <risos> Na verdade, ele era um, um retângulo, mas é que ele era mais largo do que comprido. Uhum. <risos> achei, achei que você ia falar que tinha uma árvore no meio. <risos> Agora vocês vão pedir por que, que a gente não invertia o campo, né? <risos> pois é.
7: É porque, dos
1: dois, é, porque dos dois lados tinha a rua, e a bola ia na rua.
5: Mas é a parte legal, pô, é emocionante. É, é nível hard. Hardcore.
4: <risos> então, o número de jogadores era o mesmo, é, que eram 8 em cada lado. E como dito antes, esse, esse o jogo que veio da China, ele tomou umas proporções mais rituais, ritualísticas, um ritual religioso, é, para uma celebração para abençoar, é, uma celebração para conseguir a benção do sol, que era um dos do, dentro da da mitologia japonesa. O sol sempre tem uma figura é, alta a bola seria o sol e ela era feita é... ela era feita artesanalmente com bambu então era uma bola muito rígida Ela não era uma bola com couro e cabelo <risos> chinesa. Ela era uma bola dura de bambu mesmo de madeira uhum. e o jeito de jogar era praticamente o mesmo que os chineses tinham você não podia encostar ela no chão embaixadinha <risos> aí esse relato no Oriente é o mais antigo que a gente tem com algum algum jogo ritual esporte é, com uma bola e duas traves e um campo quadrado ou retangular né isso é agora a gente vem para Grécia para Roma antiga. Na... Agora a gente vai para o lado ocidental para Europa. Os gregos eles inventaram um jogo lá por volta do século I, antes da Era Comum. Então seria lá por 100 antes de Cristo, 101 antes de Cristo. E o jogo se chamava episkiros. Os soldados gregos ele se dividiu em duas equipes de nove jogadores. Então vocês podem ver que o... esse esporte começou como muitos esportes na Grécia antiga começou entre os soldados. Eram nove jogadores em cada time, e eles jogavam em um terreno de forma retangular. Então já era a forma que a gente conhece hoje em dia, mais ou menos. Na, na cidade de Esparta, os jogadores, que também eram militares, óbvio, usavam bolas feitas de bexigas de boi, cheias de areia ou terra. Então, tu pegava a bexiga do bicho, é, enchia de areia, deixava ela rija, com certeza passava alguma coisa pra manter a, a bexiga inteira, né? O um uhum. material orgânico inteiro, e botava no chão e começava a chutar. E o time
1: que <risos> perdia, ele jogava num bolso: Deus é Esparta! É
7: é. É. o time que perdia é pra vala
1: literalmente
7: quem perdia
4: era é pra vala
1: eles gostavam de desafiar os persas né é.
4: então aí era, era, era diferença... o clássico local né é. É. isso o clássico local
5: <risos>
4: Esparta contra Persa Esparta versus
5: Persas aí o pessoal ia assistir o perdedor ia pro poço só um time, só um time voltava pra casa <risos> legal. isso dois times
4: entram um time sai é <risos>
5: O futebol seria divertido assim, cara. você fez? Ela
4: joga mortais. Ela tá joga mortais.
5: <risos> Apesar <risos> que então. na Barça não tá muito diferente disso aí, <mais> não, cara.
4: <risos> é.
0: Atenção esgotada, o tempo regulamentar, para ver o campeão do mundo, fica a pelota para trás, a audição colocada de calma, de calma a Didi para a área até Vavá, estou controlado, procura a penetração, desagalo o Pelé, desagalo para o seu aniversário, a testa, a passão, agarra e fecha.
7: Já estamos com o além do tempo
0: regulamentar. Brasil, campeão do mundo! Em catalata no centro da cancha, domina o mundo. ele está dar a ferramenta e calcanhar para pagar! Bandeiras do Brasil defraudado em nós!
7: do centro do Brasil, aos 46 minutos de jogo, Pelé terminou a partida, Cunha, campeão
4: Então, os espartanos eles é, modificaram um pouco o jogo, o Episkiros. Em Esparta, o campo, o campo retangular era maior do que era nas outras cidades gregas, porque eles jogavam com 15 de cada lado e não com 9. Quando os romanos dominaram a Grécia, eles assimilaram o Episquiros. Porém, é, o jogo tomou uma conotação muito mais violenta com os romanos. Como sempre, né? Então, se já não bastasse o, a, a briga né, levar a alguma morte de algum jogador, você ia ter uma crucificação seguida, né? <risos> que a mania romana era crucificar o pessoal, né?
2: É, quando muito, o Episquiros deve ter virado um dos jogos dos do circos de Roma, né?
4: Então, os romanos eles são famosos por eh, serem violentos e fanáticos por esportes. Então se for ver lá nas corridas no hipódromo, no grande uhum. hipódromo de Roma, sempre lá tinham quatro corredores cada corredor com uma cor, tipo uhum. o, time, o time amarelo, o time vermelho o time azul, e muito acontecia das, das duas é, torcidas dos corredores entrarem na briga, mas uma briga mortal, assim, tipo, tanto dentro quanto fora do estádio. Acho que foi aí que surgiram os hooligans, né? A <risos> oh, origem é histórica dos hooligans aí. Tanto que teve até um caso em Constantinopla, que uma uhum briga desencadeada dentro de uma dessas corridas de viga, é, é, gerou uma revolta generalizada na cidade em que a, acho que foi a Imperatriz Teodora que teve que lidar com isso, ou foi o Juliano, agora não me lembro quem que era o Imperador, mas o, o Imperador Romano Oriental de, de Constantinopla teve que mandar as tropas fazerem uma limpa na cidade, cara porque <risos> o negócio tomou proporções assim bíblicas, sabe? uma briga de corrida. E dentro da, da corrida também, os, os próprios corredores se, se pegavam no tapa e tal, tipo, tinha umas, adaga, umas adagas voando, umas espadas cortando, chicotada <risos> pra todo quanto é lado, sabe? Então, era uma coisa bem brutal. Então, não me é espanta verdade. que o, o, o Episquiro, se, o, quando os romanos aderiram a esse esporte grego, eles devem ter piorado a situação do, 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 jo do, do jogo.
2: O, aí nós temos a Mesoamérica, né? Que é um registro então. mais antigo do é,
4: na Mesoamérica, que é ali uh, a parte sul do México e toda a, a, toda a América Central, havia um esporte muito difundido. Durante 3 mil anos, os, os povos da Mesoamérica, os povos pré-colombianos, eles, eles jogavam um, um jogo muito similar ao esporte moderno, inclusive o formato da bola. Era feita de borracha mesmo, eles extraíam a borracha do, da seringueira e faziam a bola.
2: É, tem que levar em conta que, no caso, os maias, os aztecas,
4: os incas, os canatecas. <risos>
2: Os Olmecas, né? vamos falar Os vamos Olmecas.
4: Falarmos. Os Tlaxcaltecas. Tlasca, os, é, os Olmecas
2: são a, considerada a, a civilização mais antiga da Mesoamérica. A, seria a mãe de todas as outras.
4: É, exatamente.
2: Todas essas civilizações, elas cultivavam a seringueira. Elas elas tinham conhecimento do látex. Usavam borracha em larga escala.
4: Não é que nem hoje, porque hoje temos a vulcanização e todo aquele processo. Isso. Pra, isso. pra melhorar a borracha. É, é, mas era borracha. Tipo, eles tinham, eles sabiam que é, o que o que aquele material fazia e então eles faziam bolas com, Isso, com e, aquilo
7: Então,
5: e pra você ver como o entretenimento É importante na vida da pessoa já Sempre foi, eles não eram um, um, um produto amplamente Sabe, a disponibilidade não era ampla E mesmo assim, eles utilizavam parte do que eles tinham Pra fazer bola, pra poder se divertir, sabe É,
4: É, divertir não, não era ah, melhor mas... é, é, Quem se, se divertia assim. Era o time que ganhava Porque o time que perdia perdia o coração Pra honrar os deuses, né?
2: É não, <risos> Eram geralmente Sacrificados O jogo o... Esse futebol <risos> é, é, Esse amém. futebol primitivo da, da, da Mesoamérica Ele era profundamente Ligado às religiões Dessas civilizações
4: Como foi no Japão Como tomou proporção No Japão também
6: Mas de modo geral Qualquer esporte Tem essa, essa função ritualística Inicialmente Se você pensar Nas Olimpíadas Também era uma função ritualística
4: Não? Ah, sim, com certeza. As primeiras Olimpíadas eram para rosa dos deuses. Uhum. Elas eram tão importantes que nenhuma guerra ocorria durante as Olimpíadas, cara. Sim,
2: as guerras paravam.
4: As guerras completamente paravam, tudo em honra dos deuses.
1: A diferença é que no Japão os times que perdiam tinham tinha que cometer a Hakiri, é isso,
4: né? <risos> <Era> a <Kiri. risos> piadas infames, vamos adiantar a maioria do que foi encontrado de vestígios arqueológicos é que os povos da Mesoamérica eles jogavam com quadril, uhum. então eles, você podia é, nada dos pés, você podia é, jogar com os quadris, é, ou no máximo bater com o braço, não com a mão, mas com o braço tipo cotovelo, é. com o ombro zoado. joelhos <risos> que zoeira que é. <risos> um monte de cara rebolando no meio do...
2: <risos> ai gente essa bola também não podia tocar o chão porque o que era considerado o gol eram aros colocados no alto das paredes altas do, do campo dentro do campo determinado para ser feito o jogo ah
4: tu, tu, tu quer um exemplo quer um exemplo melhor para você ouvinte que quer tentar imaginar veja o desenho caminho para o dourado isso que tem, exatamente. tem uma partida lá é esse desenho genial por sinal um dos clássicos da DreamWorks vale a pena uhum. assistir. E tudo que a gente descreveu aqui mostra lá no, no desenho. É muito interessante também. eles
2: joga uma partida desse, desse futebol primitivo nesse Sim, jogo. Sim, exatamente. Então, a bola ela tinha que ser passada por um aro. E como na maioria das vezes desse, desse esporte, os times às vezes eram, eram organizados como reproduções de batalhas em que eles venciam o um exército inimigo, o que, que eles faziam? Eles pegavam os comandantes, um, os membros desse, desse exército e reencenavam a batalha numa espécie de jogo armado, próprio pro cara perder. Pra depois ser sacrificado. Uhum. Era uma forma de humilhar o, o, ainda mais o exército que eles derrotaram. Fora outras funções que tinha também, pra, pra trazer uma boa, uma boa colheita, paz igual aos deuses. E, que, invariavelmente quem perdia tava lascado. Era, era invariavelmente sacrificado.
5: Mas aí é que tá, peraí, deixa eu ver só, se eu só entendi. Era um negócio meio místico, onde tinha uma bola, você tinha que mantê-la no alto, né? Eu não podia deixar cair e o objetivo era passar por dentro do aro, sério?
2: Alguns campos tinham um, outros tinham dois, era um é. de cada então, lado. Uhum.
5: Só queria deixar claro que a partir desse momento, a gente não tá mais falando de futebol, a gente tá falando de quadribol.
7: Eu
4: sabia que alguém ia falar isso, cara. Eu sabia, eu tava só esperando.
6: O Coronado deixa pra falar, também é quadribol. É quadribol,
4: velho.
0: Atenção, faltam 5 segundos apenas. Atenção! Brasil! 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 bicampeão campeão mundial de futebol! Atenção, amigos da pátria! Atenção, Goiapocos! Abram alas para passar a felicidade! É a casa, É a picardia! É a moral! É o que vem! É a serenidade! É a compostura! É o priletismo! É o talento do futebol brasileiro mostrado outra vez ao mundo! E está encerrado o sétimo campeonato mundial de futebol! O Brasil é fica Mundial de futebol, vamos comemorar. Crianças, mãos, velhos, comemorem. doia o juiz comemore essa vitória da raça. A bandeira do Brasil está tremulando orgulhosamente. O monstro do placar do estádio nacional
4: saindo da Mesoamérica, então, só pra, pra vocês entenderem que esse esporte não teve contato nenhum com os esportes que a gente falou anteriormente. Verdade. Né? Até agora, nenhum esporte sintetizou alguma coisa que seria o nosso futebol moderno. Isso surgiu, com o que eu vou falar agora, na Idade Média Europeia, né? Lá por volta do ano 1300, 1400, na, da Era Comum. Na Idade Média Europeia surgiu um jogo muito similar com o futebol atual, tanto que ele é descrito como a origem do futebol atual. Ele era chamado de soule, ou arpastum.
1: Onde as meninas tocavam um arpa em um pasto para os animais é isso? Ai, meu na, Deus! Na, sono,
4: na, ai. Na, na, <risos> ai. ai, minha cabeça espera
7: que voltou bem. A
1: piada
4: foi tão ruim que deu a volta, cara. <risos> muito bom, muito bom. Então, ele também foi difundido entre os soldados durante as guerras medievais. E ele era dividido em duas equipes: atacantes e defensores. Era permitido usar socos, pontapés, rasteiras <risos> e, golpes mais e outros golpes mais violentos. <risos> Meu Deus.
1: Mas então, tá igualzinho o esporte atual? Não, não. O com é, é. é dois pés no peito
2: do
4: cara. É isso aí. Há relatos que mostram que muitos jogadores nessas partidas morriam. Né, devido, <risos> devido ao quão violento era. Cada equipe era formada por 27 jogadores. Meu Nossa. Deus, tá explicado. Então, na Itália medieval O futebol nunca teve um padrão Nesse nesse começo, né uh, Ele não tinha as regras que tem hoje tal Que é tudo padronizado, tipo se for jogar Futebol lá na Arábia Saudita Vão ser as mesmas regras que aqui, entendeu Então, é, na Itália medieval Surgiu um jogo chamado Dioco de Calcio By
5: the way, é por isso que a, a liga italiana hoje chama Calcio uhum. Calcio é futebol em, em italiano ah, tá. Eles chamam futebol. futebol de Calcio Exato, Cur outra curiosidade Nos Estados Unidos eles chamam de soccer porque um dos primeiros nomes dados ao esporte na Inglaterra foi soccer até um pouco antes de futebol. então às vezes tem gente que critica, ah, por que os Estados Unidos chamam de soccer e tal, total. Tal. eles têm uma, uma um motivinho histórico aí porque foi o primeiro nome que eles que eles ouviram falar. então acabou sim, ficou, nomes aí,
4: tipo... os nomes sempre vão variar de acordo com a tua a tua origem linguística isso é isso. De fato. É, então o jogo de cálcio que ele era praticado também por 27 jogadores em cada lado, cada, cada equipe. puta que e... E... Era, mais <risos> guerra,
7: né?
4: era praticado muito comumente nas praças das cidades italianas então não era um campo uhum. certo retangular então variava então podia ser quadrado circular
1: é, futebol em campo redondo deve ser legal
5: é, é legal eu já joguei já, cara
1: você
5: corre igual um maluco
1: em círculos, é né? é verdade
5: <risos>
4: é <risos> e também, as duas equipes, o objetivo era levar a bola para dois postes fincados em cada extremo da praça. Ou seja, se a sua praça fosse redonda, eles decidiriam na hora onde que seria o extremo do círculo. <risos> Droga, cara. Ai, meu Deus, lá se, vai, lá se vai a matemática. Então, e a violência também era muito comum. Então o pessoal, o pessoal era meio fanático, o ligando da vida e não deu certo, paciência, sentava a porrada. Mas esse,
1: esse link violência e futebol aí, ele tá ficando meio, meio, meio forte, já dá pra definir ele aí, né? Já.
4: <risos> é, meio que já,
1: meio que é,
2: nasceu junto, né, cara? Desde 3 mil <risos> <antes> de <Cristo. risos>
4: Aí, esse jogo, ele se uhum. tornou meio que o jogo padrão, substituindo o Soul e o nas outras nos outros reinos europeus. Tanto que na Inglaterra, o barulho, a desorganização e a violência era grande durante as partidas de Diogo de Cálcio que o <risos> rei Eduardo II da Inglaterra é, teve que de decretar uma lei proibindo a prática do jogo, condenando a prisão os praticantes, cara. Porque <risos> tava tra... se tornando uma, uma coisa tão como era na Roma Antiga, né? O negócio é. levava proporções gigantes que chegava a, a ter rebeliões em cidades <risos> inteiras, né? E, e... Começava no jogo de futebol e derrubava o rei. <risos> então, aí o rei Eduardo, segundo teve eu falei, não, chega com essa porra aí que eu não tô Caramba, palhaçada, né?
2: <risos> é, cara, uma palhaçada.
4: Daqui a pouco falam que eu torci pro time A e o time B vem me matar e não, 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 não é legal. <risos> Porém, o jogo não foi exterminado assim, tipo, do nada. Ele continuou sendo praticado na Inglaterra, principalmente por membros da nobreza. Então você já vê a transição da massa popular, né? De um jogo de massa popular indo pra uma nobreza. E que essa nobreza começou a fazer versões de, do Joko do Calcio com regras pra evitar a violência. Ah, Porque o nobre é não quer se ferir enquanto joga. <risos> ah.
1: Claro, né, pô? Ótimo. Agora sim, entro... agora estamos conversando. Agora estamos entrando já na... nas definições básicas do futebol moderno,
4: né? Exatamente. Só que cada... a cada partida, as regras tinham que ser estabelecidas. Não era uma regra escrita e decretada pra todas as partidas a partir dessa. Cara, e é que nem cada...
2: Betis, velho. É? É, que nem... é que nem Taco, velho. Cada rua, cada rua tinha uma, uma regra.
1: Uhum. <risos> o duro era então... fazer intercâmbio, né, cara? Cada um jogava de um dia. Eita, aí... Não,
2: então, não tinha intercâmbio A rua de baixo jogava com a rua de cima, cada um na sua cabeça jogava com uma regra. Aí acontecia uhum. alguma
4: coisa <risos> dava briga, sempre, sempre. sempre. Então, justamente para evitar esse tipo de, de discrepância, Ronaldo, uhum. que eram organizados um grupo de 12 juízes <risos> <risos> para poder dar certinho as regras, para não, não ocorrer nenhuma discrepância. É, né? <risos> e eles brigavam entre si. Era
2: a FIFA, mano. Ah, né? Imagina o jogo com, 27, com 54 caras no campo e mais 12 juízes. Era um caos, mano. Era um inferno na terra a cada partida.
1: Acrescenta nessa, nessa receita aí o tamanho do campo. É. 120 por 180 metros.
2: Ah, meu meu, o estranho, cara. Meu Eduardo Segundo também tinha razão de proibir o jogo. Não é, não é pra menos.
1: Ai, Jesus...
2: Era muito bagunçado, cara. Muita várzea. Muita várzea. <risos> então,
4: o jogo do Cálcio foi evoluindo na Inglaterra. Justamente quando a nobreza tomou... A, tipo, o rei Eduardo II proibiu pra, pra Hallé, né? Mas a nobreza continuou praticando. Aí veio essa necessidade de você criar regras. Isso foi evoluindo, foi evoluindo. O jogo foi tomando forma. É, houve uma conferência em Cambridge em 1848 é, estabelecendo-se um único código de regras, então você já começa, tipo é, a perceber que é, se você for jogar esse jogo aqui na Inglaterra, em qualquer lugar da Inglaterra não vai variar, a regra vai ser a mesma só que, tipo, essa regra não abrangia internacional, só abrangia a Inglaterra né? uhum. Ah,
1: uhum. entendi, então foi a Inglaterra que transformou o futebol num jogo de coxinhas <risos> <risos> Ai, que mancada Que né? Foi. É. <risos> É,
4: é, é, cara. E, e juntamente com o futebol foi se evoluindo o rugby porque, por, exatamente por essa discrepância de como jogar, que surgiram dois esportes diferentes. Você formou o rugby com suas regras e formou o que seria o futebol com as suas regras. Isso que é muito interessante analisar. O, o, o rugby analisar.
1: ficou sendo o futebol de várzea e, e o futebol o futebol, ficou sendo o futebol dos coxins. É. Ah, <risos> quer dizer que
2: o jogo o de Calcio deu origem tanto ao rugby quanto ao, ao
4: sim, moderno. Sim, porque é, alguns algumas cidades da Inglaterra jogavam com a mão ainda. Então se você usava, tipo, pegava a bola com a mão, ch chutava e Pegava com a mão. Aí tipo, ah, o cara pegava e se defendia, todo mundo pulava <risos> em cima do cara. Entendeu? Então... <risos> pra poder tirar a bola dele, entendeu? Então, por essa diferença entre as cidades da Inglaterra é que houve a necessidade de você... Não, peraí. O que que é isso? Isso é o jogo A ou é o jogo B? O jogo A uhum. tem essas regras, o jogo B tem essas regras. Aí se fosse dividindo, entendeu? Aí o rugby isso. deu origem ao futebol americano mais tarde. É, isso. Aí em 1875 se estabeleceu a regra dos 90 minutos, então cada partida tinha que ter 90 minutos. Em 1891 foi estabelecido o pênalti pra unido nas faltas dentro da área do gol imagina então, a, a, a imagina se não tinha pancado de 1991, não tinha pênalti o cara tá
5: chegando na cara do gol, meu, o nego devia mirar na correntinha pra cima, assim, ó a orelha era bola, sabe, não vai deixar fazer gol, de jeito nenhum
4: é mais ou menos por aí, outra coisa,
5: uma, outra curiosidade é que o primeiro clube de futebol ele é um clube inglês da história o primeiro clube de futebol da história, ele é um clube inglês chamado, se não me engano, Sheff, Sheffield Futebol Clube, e ele foi fundado em 1857,
1: cara, 1857
5: isso,
2: é Nossa, exatamente, 1857 regras, né? Isso, uhum. isso
1: ele, ele
4: existe até hoje, é, Matheus? Is, existe até hoje Então, é, se vocês se espantaram com isso Do pênalti só ter sido inventado em 1891 Só em 1907 foi estabelecido a regra do impedimento Que não deveria existir né? É. eu acho que não tá merda,
7: velho, cara. Não,
5: tem que ah, existir, tô... tem que existir Tem
2: que existir, porque senão todo mundo joga na banheira <risos> É,
5: é Vira um jogo, é sério, vira um jogo horrível de se assistir Porque fica, sei lá, tem 11 jogadores 10 ficam... Praticamente dentro da área do adversário Isso. e a pessoa fica chutando a bola pra dentro. <risos> entendeu? É,
2: tipo assim, se você não cria a regra de impedimento, o meio de campo vira um... Vira um hum, campo deserto. É, um deserto. Só é. É, é, porque só vai ter lance direto pra, pra área.
5: Lançamento e tenta, tenta fazer gol aí. É meio feio, né? Aí, vira, que aí viria a confusão de novo. <risos>
1: é, 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 exato. Tá bom, vai. vocês me convenceram. Tem que ter impedimento.
4: <risos> o futebol profissional mesmo, ele, ele <risos> se iniciou em 885. De fato, quando a Inglaterra, ela estabeleceu a International Board, que é uma entidade cujo objetivo era estabelecer uma regra mundial para o futebol, quando necessário. Então, então foi a partir de 1875 que você vê que a Inglaterra começa a expandir a regra internacional do futebol. Então os 90 minutos, é... o pênalti não, que o pênalti em 1875 ainda não tinha, mas a regra dos 90 minutos já tinha, então... Já tinha qual que era o tamanho do campo Até onde que ficava a, a Onde que ficariam as traves Qual que era o tamanho da trave, né, qual que era o tamanho da bola Então tudo isso já estava sendo Determinado pela Inglaterra em 1885
1: Uma curiosidade engraçada sobre o campo É que até hoje ele não tem Uma medida X certinha, né Ele, ele vale tanto a tanto, né Isso, ele tem um limite mínimo é, e um campos máximo Campos oficiais mínimos isso. e máximos, digamos
5: assim é, Mas outra, outra ideia dentro dessa Do que você acabou de dizer, os campos que serão Usados na Copa do Mundo, eles têm todos os mesmos Tamanho, mas você não pode é, falar que o um campo ele tem que ter o, o, o mesmo tamanho sempre, porque alguns estádios de futebol mais antigos eles não têm essa dimensão e você mataria o estádio. Vocês né? lembram nos é. Estados Unidos é.
7: que o,
1: o campo terminava tinha um muro, <risos> tipo é. meio metro adiante do fim do. do...
5: <risos> ainda, ainda é assim na, na, na MLS aqui, o, os, eles jogam no mesmo des, estádios que tem o futebol americano, eles só repintam, colocam as, 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 as linhas novas e tal, é. e o campo, às vezes termina na, no muro da, do estádio, cara. Na, da que falar aquela Horrível.
1: pancada,
4: assim, numa disputa de bola, né? Imagina. Bom, pelo menos a bola não vai pra fora, né? Do campo. <risos> do campo é. bate, no, bate no muro e volta pro campo. Verdade. É, então. <risos> Perda de bola nunca Pô, mais. Ô, Matheus,
1: aí nos Estados Unidos, o pessoal tem aquela gana de pegar a bola do jogo também, não? Tipo em beisebol, que o cara, pra você pegar a bola, vira rei do estádio. De futebol, não. A bola sai
5: do, do estádio e alguém já joga de volta pro ganador. E até eles vêm até de uma forma meio feia se alguém tenta ficar com a bola, né? Meio que roubo. Engraçado isso, cara. Eu nunca tinha aparelho pra pensar. Por que, que no é, beisebol é, a pessoa é. pode ficar com a bola, mas o futebol não? É, é verdade. Sacanagem, é. né? Que é, cara, mancada velho acho que é porque a
2: bola, é mais, a bola de beisebol é mais barata, né? Véio?
5: Bem mais barata, cara. É bem é. mais barata. Bola de, é, de beisebol é, sei lá, 5 dólares. Uma bola de futebol, por exemplo, a da Copa, eles estão vendendo por 170, cara. 170 dólares é uma bola de futebol, Caramba, velho. Uma véio. bola de
2: futebol, <risos> velho. Eu compraria Lego velho, com isso. No caso, é o que, que aconteceu? Foi essa organização da, da liga inglesa que acabou se expandindo para os outros países, Exatamente,
4: né? exatamente.
1: Só que nem oh. todos a princípio. Mas essa expansão deve ter sido meio rápida, né? Porque já em, em 1904, isso. que isso se a gente for ver na linha histórica, é, já ela, ela foi antes a criação da FIFA, no caso, em 1904, foi antes, por exemplo, da regra, da, da famosíssima regra do impedimento lá, que só foi em 1907. Sim. Sim.
2: Quando foi que o futebol virou esporte olímpico? Isso foi antes da Copa da primeira Copa porque o Uruguai já, já era campeão olímpico, tanto que ele tinha o apelido de Celeste Olímpica, entendeu? Foi em
4: 1908. É, em Londres não foi? Não sei. Então, aí em 1988 a Inglaterra criou a Football League, a Liga do Futebol com o objetivo de organizar torneios e campeonatos internacionais. Você já tinha partidas entre é, times da Inglaterra e times da França times da Inglaterra e times da Alemanha é, times da Inglaterra e times da Espanha né?
1: É, é dá,
4: dá pra se dizer que
1: pelo, é, pelo tempo que foi isso né? 1850 para frente digamos assim é, 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 e como era a comunicação e, e enfim, as coisas naquela época, dá para dizer que até que se desenvolveu rápido essa organização toda aí, né? E em Sim. coisa de 50 anos ele se tornou
4: um esporte mundialmente conhecido, olímpico e praticado no mundo todo. Sim. Então, aí em 1889 já quase lá três anos pra, pra 1900 teve um time inglês chamado Corinthians <risos> é, Corinthians isso. Ele fez uma excursão para fora da Europa, para tentar de Difundir ainda mais o futebol nas outras partes do mundo. Foi esse que acabou dando origem ao nosso Corinthians, não?
5: Exato. É. Exato. <risos> ele, ele fez uma excursão pelo Brasil e aí uma, um, um grupo de operários de São Paulo resolveu se unir para jogar futebol contra os ingleses, que eles, na, na época, tinha alguns torcedores do Corinthians, mas nem todos. Mas é. o, o, e aí quando esses operários bras, é, brasileiros de São Paulo, lá da, da do Bom Retiro, eles se uniram e falaram e como o time da Inglaterra, o Corinthians, tinha acabado de fazer uma excursão pelo Brasil, eles nomearam o Esporte Clube Corinthians Paulista.
2: Aliás, o nascimento, o nascimento do Corinthians é curioso, comparado com outros times do Brasil.
4: Não, 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 Corinthians não.
2: <risos> ah lá, lá, olha o preconceito.
5: Eles ficaram jogando contra ingleses, contra imigrantes italianos e tal, tal, tal. Uhum. Eles falaram, bom, a gente tá jogando direto, O que, que a gente não faz um clube? Não faz Mas um, um time, é. Uhum. Um
1: time, é. Então até hoje tentando, né? <risos> <risos>
7: tentando. <risos> <Paldito>. <risos> boa, é. foi boa. <risos> foi boa.
0: Ação! Ação! É para bateu, o bateu, futebol! É para o futebol! Ação! Um abraço campeão mundial! Trim campeão mundial de futebol no Brasil! Trim campeão mundial de futebol bateu, no Brasil! Eu tenho futebol! Eu terminei esta Copa com esse segundo tempo e dá a vitória no Brasil! 4 a 1! Três campeões. Jimmy está encerrada. Não há mais Jimmy
4: O legal é que o esporte se difundiu tanto que mesmo durante algumas guerras muito famosas é, houve partidas de futebol. Apesar da Segunda Guerra Mundial ter dado uma travada na Copa do Mundo, né? Então a gente não teve Copa uhum. nem. Nem Olimpíadas. Isso. Então, e é a Copa de 38. 30... A Copa de 42 não teve. E nem a Copa não. de 46, 46 não teve.
2: também não. Assim como as Olimpíadas de 40 e 44.
4: Exatamente. Então, mesmo durante a guerra, o esporte foi, continuou sendo jogado, né? Isso é óbvio. Então, aí um desses fatos que ocorreu durante as guerras mundiais, foi justamente durante o Natal de 1914. É tão anormal que parece, sei lá, parece uma ficção. Parece que alguém escreveu uma novela sobre aquilo. Mas não, aconteceu. Então, no Natal de 1914, houve uma coisa muito peculiar que raramente, se não nunca, ocorreu na história militar. Os dois lados pararam de é, lutar. Eles pararam. É uma trégua. Uma trégua. Tipo, uma trégua não oficial. Uhum. Não, não, não atiraram do Natal até o Ano Novo. Não houve troca de tiro entre alemães com franceses alemães com ingleses no move E, de repente, os soldados começaram a sair das trincheiras, atravessaram a terra, ficaram na terra de ninguém. <risos> o outro lado também atravessou e começaram a trocar experiência. Tipo, é, bar antes barbeiros começaram a cortar, o, tipo, um barbeiro francês começou a fazer a barba de um, de um alemão. Uhum.
5: É... Meu Deus do céu, velho. Você imagina, cara. O maluco tá com a navalha, né? Faz aí, faz aí. Tamo, tamo na paz, velho.
4: Foi uma coisa tão anormal, Matheus, isso. Precisa ser é uma ideia que, tipo, porra, o cara o cara inimigo, que tava, tipo, tava trocando tiro com o cara desde agosto de 1914, agora em dezembro de parou, começaram a trocar foto de família, falar Sim. sobre a vida.
2: trocar correspondências.
4: Trocando correspondências, trocando histórias, e fizeram uma, em vários pontos do front, né, que o front era gigantesco, uhum. ia do litoral do Canal da Mancha até a fronteira da Suíça, uh, em vários pontos aconteceu isso, em vários pontos ocorreram várias partidas de futebol. Seria como
5: se várias facções do crime organizado do Rio de Janeiro parasse pra Copa do Mundo, é isso? Cola aí, vou fazer Deu churrasco Jogar uma bola Beleza, terminar a Copa do Mundo Filho da puta é? <risos>
4: Exato, exatamente
3: E depois vocês falam que futebol é só violência, né Olha
4: aí, aí, olha aí. <risos> e, e, e as partidas não eram só tipo Ah, um grupinho de alemão contra um grupinho francês Não, era misturado, cara Tipo, de um lado você tinha 11 jogadores Que eram ingleses, escoceses, franceses Belgas e alemães E do outro lado a mesma mistura Então você não tinha essa diferença ali, da nação O, o, o pessoal se, se misturou e Foi uma coisa tão bizarra Que tipo, tu começa a falar isso, mas cara Isso é numa guerra mundial Sim. Os caras se matando três meses atrás, agora estão jogando, estão trocando figurinha, entendeu? Tipo, é Ah, cara, muito mas você imagina que você
5: tá imagina que você tá numa guerra, você tá matando uma porrada de cara que, tipo, você só tá matando porque eles estão te matando e é um ciclo vicioso, eu mato que você me mata, uhum. você me mata que eu te mato. Sim. E aí, você percebe por causa de um evento, expor, ou sei lá, dá uma pausa e, cara, é tudo humano, vamos, sabe? Acho que tudo que eles estavam esperando era essa era um momento de, cara, pelo era amor um de era né? Uhum. Isso, é,
2: aperta o é só... pause aí, velho, pelo amor apesar de Deus.
4: De, apesar de ter tido muitos soldados que não gostaram Disso, óbvio Tipo, por exemplo Não, é, o, tem com... um...
2: o alto comando de... de ambos os lados Detestou, né?
5: Ah, tem gente Protestando contra a Copa <risos> Hoje também né?
4: <risos> Não, mas Mas Muitos soldados é, Foram condenados a, a morte Por traição Por terem parado é. De lutar, cara Não Por não terem rece... Eles não receberam A ordem de parar Eles pararam Por, por, por parar Eles pararam Tipo, pum, chega Só largar as coisas E... Por isso que
5: é Daí que vem aquela frase e, Daquela frase, né? E se desse uma guerra E ninguém fosse? Não é. é.
1: <risos> oh, vamos aproveitar e, e fazer um contrapeso aí com os com
7: joguinhos?
4: Uhum. Hum? Vai, vamos lá. Só, só para destacar, eu não jogo nenhum jogo de futebol desde o Winning Eleven do PS2.
2: Cara, até aí tamo junto, eu não jogo desde o FIFA.
4: <risos> ah, então tá... aí tá, tamo, tamo junto, junto. Eu, eu não jogo fechado.
1: desde o Campeonato Brasileiro 97. Nossa.
4: Nossa!
1: Aliás, esse joguinho Campeonato Brasileiro aí, me ajudem aí, é, ele não, não era oficial, né? Ele era tipo um hack que o pessoal... Ele era um hack em cima da Internet. E o ó. pessoal lançou com os, com Isso. os times brasileiros, tá?
5: Né? Aí era uma era uma loucura era um era uma, uma modificação da, da rom com um áudio um, o áudio ele era um áudio em português falado falado por alguém era em Portunhol, <risos> na verdade <risos> evento no Paraguai cara então tinha uma bis... que chute uhum. <risos> saiu e a bola
2: saiu e la goleiro. que
1: lindo Exatamente. <risos> Bom, mas se nós for pelo pelas datas aí, eu, eu acho que o mais antigo são esses Pelé, né, Matheus?
5: É, o, o mais antigo, pelo menos dos que, eu, dos que eu lembro, que saiu pro Atari, era o Pelé Soccer, tem, saiu um e o dois, e eu tenho esses <risos> cartuchos Ah, <aqui, risos> boa. Né? É. E ele é, é um dos. Eles foram alguns dos primeiros jogos de futebol pra videogame, né? E se é que a gente pode
1: chamar esse de videogame. Eu tô imaginando de futebol. a bola quadrada, que o Kiko queria estar tá aí, né?
2: Cara, é melhor. É,
5: exato. E era assim, eles jog... não era tipo um time de futebol, jogava quatro contra quatro, sendo que um era goleiro, então era três caras na linha batendo no, numa bola que parecia estar com os jogadores, inclusive.
1: <risos> essa cara branca. Viu? É. Vamos pôr os pesos certos, né? Era melhor ou pior que ET? Mas era melhor que o ET, cara. Não, então, tá Calma, vamos, vamos... então tá valendo.
4: Então tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Esse
5: jogo do Pelé, se não me engano, ele chegou a ter uma versão pro, pro Mega Drive também.
2: Eu acho que teve uma posterior, cara. Mas, mano, o comercial disso era muito ruim. Desse jogo do Pelé pro Atari era sensacional. Porque não era só o jogo do Pelé. Ele... A Atari fez um comercial que eram os três jogos de esporte destacados. Era esse, era um de basquete e um de Fórmula 1, que, que se não me engano o comercial tava o Pelé, o Mario Andretti e aquele outro jogador do basquete gigante que tinha Oscar. antes do marketing. Já... <risos> não! Um, jo um, joga um jogador norte-americano, um gigantão, cara, anos 70, anos 80, um que trocou para nome muçulmano. O Abdul Carinha Abdu O <risos>
4: que Eu ia falar isso mesmo.
2: <risos> é o cara que lutou com o Bruce Lee no jogo da morte, Carinha do Jabar. <risos> Cara, esse comercial é sensacional.
5: Tinha o Atari Soccer também, que era do, do, do Atari, que ele foi, lançou mais ou menos na mesma época. É, a gente tá falando de jogos aqui, de tipo 79, 80, 81, e o Atari Soccer, ele era
4: até bonitinho, você via de cima os jogadores, não era igual o, o do Pelé, que eram umas, sei lá, umas bolas. Era da época que o Atari, que a Atari era, a, 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 tava na vanguarda. Do... É, mas dá,
1: dá pra, dá, até essa comparação é interessante, porque tu pode ver que, é, claramente, quando o jogo é feito para aproveitar um ban, né um, um, um
7: uma uhum. Porque, ah, é, tipo é. o,
1: o é. mesmo caso né? tanto esse Spelé aí quanto o, o ET né <risos> é, 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 é aquele aquele tipo vamos, vamos fazer para ganhar dinheiro com a fama do cara aí pronto né <risos> qualquer coisa é, com
2: certeza era qualquer coisa. Era feito era. tipo jogo programado em uma noite e
1: bora. Oh, agora se nós avançar um pouco, tem uns que começam a ficar bem legais aí, né? Os do, os do Neo Geo, né? O Neo Geo ele viveu uma época de ouro no, no, nos jogos
5: de futebol, tipo entre sei lá, 94 e 99. E os jogos assim. eram bons é... mesmo, né, cara? Eram é... animais, eram animais. Era, era a alegria do, do, do fliperama, cara. Sim, sim, cara. sim. Os jogos eram muito bons, muito bons, muito bons mesmo. A gente pode citar aqui o Super Sidekicks, que acho que foi um dos primeiros que saiu pro, pro Neo Geo. Se duvidar, encontra em fliperama até hoje. É muito provável. Teve o Tecmon World Soccer, que é de 96, que também saiu nos fliperamas brasileiros. Esse pacotão da Neo Geo ele era muito bom. E ele chegou depois sair posteriormente para alguns videogames que emulavam o Neo Geo. E, mas, cara, no, é, no Brasil o que tem o que ficou mesmo marcado é o ProLotion Soccer e a série do
1: FIFA. Muito bem, gente. É, só pra gente, pra gente poder seguir adiante, antes da gente ir pro próximo tópico, Vamos falar sobre esses dois vídeos que depois nós vamos linkar na, na, no post. Que é o vídeo da primeira Copa do Mundo, que foi no Uruguai Sim. em 1930. Tá? É, ele, é, ele é um documentário ou ele é o, a, a partidas e tal?
4: Não, ele é um documentário. Uhum. Ele é um documentário legendado é, sobre como que foi organizada a primeira partida. É um documentário acho que de uns 14 uhum. ou 15 Sim. minutos. Bem interessante. É, se não me engano ele foi feito por alguma, por alguma é, Empresa de mídia Inglesa, agora não me lembro se, se foi inglesa mesmo Mas é bem interessante, ele mostra como foi toda a preparação Do primeiro campeonato Exclusivamente só de futebol, né? É, como que foram as partidas, como que foi a, a, a final, quem participou.
5: Aí ó, em 1930 o, o, o estádio que eles, que eles fizeram a Copa do Mundo foi o estádio Centenário, ele fica em Montevidé, e ele terminou. A Copa, a Copa do Mundo começou e o estádio ele ainda estava sendo construído. Veja que absurdo essa coisa, cara. Há <risos> precedentes.
7: É. É, é, né? e,
5: fica aqui, e fica aqui o protesto: esse estádio é um estádio sensacional. É palco de jogos espetaculares da história do, 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 do futebol e do 60 mundo. 60
4: mil torcedores, né?
5: É lindo. E ele tá uhum. jogado as traças em Montevideo. É uma merda. tristeza, o Uruguai, cara. Uma tristeza. Né, cara. O presidente vai, vai trabalhar. Cara. Ah, mas eu, acho, eu acho legal, eu acho o tiozão da hora. Mas...
2: Cara, mas o, o, o presidente do Uruguai, mano, eu acho que é o mais são da, daquele país, né?
1: é? É. É. Vamos lá, adiante, adiante, gente, estrela, e esse vídeo, o Brasil em todas as copas?
3: Então, esse vídeo é uma coleta da É, que mostra como foi o Brasil desde 1930 até 1994, né? Tipo, ele é um pouco antigo, assim. Uhum. É engraçado ver o cara falando assim: nossa, nós pegamos todos os vídeos antigos e remasterizamos agora pra VHS. A, <risos> 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 a alta tecnologia da época, assim. Mas é, mas é legal pra ver também, porque tem muita Copa aqui, a gente nunca mais viu imagem, né? Pela 1930 sim, sim. Em toda a sua glória a de 288
1: pessoas. linhas. É isso
3: aí, ó. Dividido
1: em
2: cinco partes de tem no
1: YouTube. Bom, tem no YouTube aí depois. Olha aí, o muito bem time, muito bem, muito bem. Estamos indo muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a vitória, vamos lá. É isso aê, aí. Aê. 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 Como é que nós vamos fazer para os ouvintes entrarem em contato com a gente, pessoal?
3: Então o nosso Facebook é facebook.com/saicastpodcast. O Twitter é twitter.com.br e o plus é plus.google.com.br. E o e-mail é contato.sicast.com.br.
2: É isso aí, é isso aí. A melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu Contatos. É isso
1: aí! É é. 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 Hoje foi o Ronaldo que leu o texto que sempre leio. no é. eu eu
3: eu ritmo diferente.
1: Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco no nosso intervalo, que hoje está Estamos no vestiário do jogo de futebol Olha aí o pessoal lá fora gritando que Incentivando o time do SciCast Para levar a ciência adiante Escutem, escutem ué, ué.
7: <risos>
1: <risos> Vamos lá, vamos lá Ronaldo, Pix Ronaldo
2: Então, é isso aí, Pix Nos dias 17, 18 e 19 de julho Vai rolar o Festival YouPix Aqui em São Paulo, na Bienal E nós estamos pedindo encarecidamente Para os nossos ouvintes Para indicarem o SciCast Para os melhores da websfera brasileira de 2014 Então, entra lá no site Indica o SciCast como melhor podcast E passe a mensagem para todos os seus amigos O quanto mais pessoas votarem Mais chances a gente tem de levar esse prêmio para casa É isso aí, vamos é. para as cabeças Com certeza <risos> Pessoal, feed do SciCast vai
1: mudar. Oh, oh, que gol contra, né, cara? Que, é. que gol contra. Mas é o seguinte, tivemos problemas, muitos problemas com o feed burner maldito, desliga logo essa coisa, Google que não funciona, uhum. é, tivemos que fazer uma, umas mudanças é, inesperadas aí no nosso Feed, o Feed antigo vai continuar funcionando por um tempo, até por questão de não cortar o acesso de quem é, tem assinado pelo Feed antigo, mas uhum. se você está ouvindo isso, corre lá, atualiza o seu agregador, coloca o novo endereço do Feed, que é feed.psychast.com.br, repetindo feed.sicast.com.br para você continuar recebendo seu sitecast toda sexta-feira meia-noite e um, sem problemas e sem atrasos atualize seu feed e solte uma bomba no FeedBurner, ajuda a gente com isso. <risos> obrigado gente é,
2: com certeza, é isso aí,
1: e o que está tá rolando Estrela e Bel, o que que vocês vão aprontar nas próximas edições do sitecast e
3: aí Bel, o que que a gente vai fazer aqui ah, a gente vai faltar muito, porque, porque, olha, eu, eu acho, acho errado, que... Sempre... só, só tem homem nesse negócio, só, só tem, tem menino. menino, eu acho que as meninas deviam ter só um quadro só pra elas. Vamos expulsar esses piados aqui? Eu acho que, olha, eu acho que é hora da gente roubar a cena só pra gente. gente. é E o que é que, como que vai ser esse programa nosso? Ah, é assim, como eu ah, adoro, de paixão, os queridos ouvintes, de... né? E eu adoro quando eles mandam e-mail e tal, e falam pra gente. Então eu acho que todos eles vão mandar perguntas pra gente, e a gente ia responder todas as perguntas deles. É, já que você tem o um conhecimento todo do mundo inteiro, né? Você podia dividir com a gente um pouco, né, Bel? Eu tenho mesmo conhecimento, é o que que tem? eu conheço muitas pessoas, e aí, bom, também, né, tem aquela coisa. Quando, Quando as te pessoas te falam de tipo, umas te coisas, te tipo. Ah, essas coisas aí, coisas de humano, ah, essa parte gente me ajuda. Ah, tá bom, então. E como que os ouvintes vão ajudar a gente nisso? Ah, os, os ouvintes têm que mandar as perguntas, perguntas, dúvidas, o que, que eles acham, se eles querem, tudo que eles querem saber, eles podem mandar a gente responde. Então é isso
1: aí. É isso aí, gente. Então mandem as perguntas pra Estrela e a Bel, que vão fazer a pesquisa e vão responder as suas dúvidas no novo quadro do SciCast, que ainda não tem nome. É.
3: É, droga.
1: É. Se vocês tiverem sugestões pro novo quadro delas, vai ao ar junto com as advertências na hora do intervalo, vocês mandem as sugestões aí então.
2: Isso, isso aí, certeza. Quem sabe a gente não faz uma, uma eleição para escolher o, o melhor nome.
1: Quem sabe, quem sabe. Quem gostar quem dessa... Quem sabe? Quem, sabe? quem sabe. quem gostar dessa sugestão do Ronaldo aí pode falar também. Isso, tá aí. Beleza, então. Hoje a coisa é rapidinha. Estamos no intervalo do jogo e vamos ter que voltar para o campo. Vamos ver se nós fazemos mais uns dois ou três gols desse pessoal aí. É isso aí, com certeza. Vamos para cima deles. Vamos para cima, vamos para cima. Que quem não faz,
2: leva. É isso. Isso
3: aí, com certeza.
2: 2x0 é
1: resultado perigoso, né? É. é. 2x0 é resultado perigoso. Estamos ganhando, mas não podem não pode subir na, no salto.
2: Não tem mais bobo no futebol.
1: Não tem mais inocente no futebol. É. É isso aí, gente. Então vamos voltar ao nosso programa sobre futebol, nosso programa especial dessa semana. Vamos lá. Nos vemos então na semana que vem. Um abraço. Até
2: mais.
3: Não esquece de mandar as perguntas pra gente. Beijo. Falou, isso aí. gente. Tchau, tchau.
2: Falou, gente. Haja coração. <risos> Ai, meu Deus. <risos>
1: De Colocar a Ana na roda, é, vamos falar um pouco sobre a questão do comportamento, é, é, o que, que significa o futebol, enfim, é, na vida das pessoas, no, principalmente dos brasileiros, né, Ana? O que, que tu trouxe aí pra gente?
6: Na verdade, assim, eu acho que fanatismo você tem por várias coisas. Tem gente que é fanático por carrinho da Hot Wheels, entendeu? O que leva uma pessoa a ser completamente obcecada por um tema, um assunto ou um, um time de futebol? Eu acho que é um tipo de, de aprendizado ao longo da vida E não é necessariamente ruim A gente começa a patologizar as coisas A partir do momento que aquilo atrapalha a vida da pessoa Se o cara é super fanático Pelo Corinthians, ou pelo São Paulo Ou pelo Ibis é, e aí isso não atrapalha a vida dele, ele não tá gastando todo o dinheiro que ele tem, não tá abandonando a família não tá ficando louco por causa disso, ok muito legal. Agora, o que eu acho que é bacana na, na coisa da, da torcida e tal, é que é meio que é meio que catártico, né? Você vê, quem já assistiu um jogo de futebol no estádio, sabe? O que, que é aquele sentimento de multidão de você tá ali no meio, fazer parte de uma coisa que é, é isso mexe e bastante tal. com as
1: pessoas mesmo,
7: né?
6: Exatamente, eu acho que isso gera um tipo de estado emocional que é meio, chega até a ser meio viciante, eu acho. Você quer ter aquilo de novo, você quer ter aquela sensação outra vez, e, e, enfim.
1: É um pouquinho parecido com o que acontece em muitos cultos evangélicos, igrejas, né?
6: Exato. Eu acho que é justamente o processo psicológico é meio que isso. Você gera um estado emocional emocional que né, que é um monte de sensações dentro do seu corpo que são imediatamente associadas e você aprende que vários estímulos do mundo, do lugar onde você tá, causam aquele estado emocional. Então é a mesma coisa de você ir num culto e, e sei lá, aquele povo que enlouquece e fica doidão e, e acha que viu Deus e que falou com Jesus, etc, etc. e tal, é o mesmo tipo de sensação que você gera quando você tá, por exemplo, numa torcida no meio do, de um estádio também do morumbi, assim. Agora, eu acho que as outras coisas que as pessoas foram adicionando, né, que a cultura foi adicionando ao. ao a coisa de fazer parte do time, de torcer, e comprar camiseta, e acompanhar os jogos na televisão, elas vão adquirindo o mesmo significado por estar tá sempre. É, você tá sempre associando essas coisas ao, ao seu estado emocional de catártico, de, de fazer parte da coisa. Aí você acaba associando isso aos, a, sabe, ao álbum de figurinha da copa, a camiseta que custa <risos> 150 dólares e aí por diante.
1: É, e de, de fato a pessoa tem vontade de fazer parte daquilo, né?
6: Exatamente, porque você tem vontade de fazer parte.
5: Vira parte meio que da vida do cara. O cara ele, ele abdica de fazer outras coisas e pensa... O dinheiro que ele tem, ele pensa pra poder fazer as viagens com a torcida, Exato. pra comprar o ingresso, é, é bizarro. E cara.
6: mais do que isso, né? Não é só a torcida, o ingresso. O, os outros times fazem parte disso, né? Porque você não, não existe um time só de futebol, senão não teria graça. A graça é você ganhar do outro Porque a gente é um bicho competitivo Porque a gente aprendeu a ser competitivo E a gente vive num ambiente competitivo Então a graça é o seu time ser o melhor o Seu time ganhar E ter os outros times que pra você torcer contra É parte do jogo, entendeu? Sim.
1: Assim, grande parte da graça de você Torcer pra um time é você poder azarar O teu vizinho que torce pro outro, né?
6: Exatamente, exatamente
1: <risos> Mas essa, essa, essa brincadeira Ela faz parte e ela é até Prazerosa, né? Dentro de um limite digamos
6: assim... Eu acho que a gente acha prazeroso porque a gente vive numa cultura que valoriza isso como positivo. Uhum. Eu não acho que é em princípio. Entendeu? É... Não existe essa coisa de ah a gente nasceu com um hardware para ser competitivo. Uhum. Não, a gente nasceu com um hardware para sobreviver, que nem qualquer outro, qualquer outro animal, qualquer outra espécie. Mas a nossa sociedade, a nossa cultura é uma cultura competitiva e a gente leva isso para tudo que a gente faz. A gente quer ser o melhor da sala, a gente quer ganhar mais que o outro, a gente quer ter um carro mais legal, ter uma mulher mais gostosa e trazer o time que ganha. Certo. Uhum. Mas não é não é inerente à natureza humana nesse sentido. Eu acho que é bem construído. Uhum. E a cultura do futebol é uma coisa extremamente bem pensada. Quem ganha dinheiro com futebol ganha rios de dinheiro. Com esporte em geral, né? Quem ganha dinheiro com esporte ganha muito dinheiro. Porque você vende desde o ingresso da Copa do Mundo, que custa uma fortuna e você não consegue comprar um só, você tem que comprar um pacote e tem todo um trelelê. Uhum. Até o cara que vende a figurinha do álbum, o chaveirinho do, da Havaianas e todo mundo, entendeu? Então é muito... Tem uma uma parcela da, da da população, a parcela das pessoas envolvidas nesse esquema, para quem manter a competitividade, manter essa coisa, é muito lucrativo, é muito importante.
1: Mas assim, eu acho que, óbvio, tem esse, alguns desses aspectos negativos, óbvio que tem, né? Uhum. Mas em, enquanto esporte, em, enquanto terapia ocupacional, por exemplo, o que que tu achas? Eu, eu, eu vejo que o futebol talvez tenha mais, mais caráter benéfico do que maléfico, nesse sentido. É, eu
6: acho que nada é bom ou ruim, se eu que Faz disso é que, que é ou bom, não bom e é a consequência da, do seu comportamento, né? Uhum. Em direção às
2: coisas. Não é o esporte que é ruim, é como a pessoa encara ele, entendeu?
6: É, mas eu acho que assim. É, eu acho que o buraco é bem mais embaixo né? Esporte é uma coisa fantástica Todo mundo sabe disso, qualquer, uhum. qualquer médico Vai te dizer que é óbvio que você tem que fazer Algum esporte, tem que se envolver É legal pra conhecer pessoas, é legal pra ter é, para aprender a trabalhar em grupo E pra, obviamente, pra fazer exercício N coisas Mas se você for pensar bem lá na raiz da coisa Será que é, que é legal você produzir Esse tipo de competitividade, entendeu?
5: Ah, mas aí a gente vai ter que perguntar Não só, não só sobre o futebol, né? Essa competitividade existe
6: em todos os Exatamente, esportes Exatamente, pra qualquer ah. tipo Será que é legal? Será que é legal você produzir competitividade em crianças de 4, 5 anos? Como a gente sabe, que, que os, os treinamentos esportivos produzem? Entendeu? De
1: repente, nessa idade, era, era melhor estimular o, a a convivência e a colaboração exatamente, a cooperação
5: então, mas eu acho que assim, eu acho que entra muito no, no fator motivacional talvez a cooperação não seja tão divertida quanto a competição, e se você quer por não. exemplo incentivar que essas pessoas eles, eles continuem praticando esporte não sei, talvez seja isso aí, o que você tem a dizer? Aní? não,
6: que na verdade todas, toda a evidência científica que a gente tem mostra que na verdade não, que a cooperação, comportamentos cooperativos produzem consequências muito mais saudáveis, mais Positivas uh, Sem gerar estressores Etc, etc, etc
5: ah, Acho que isso aí é inegável
6: E, e isso inclusive em esportes Esportes de time, que não são esportes individuais Têm mais benefícios do que os Esportes individuais, por exemplo Entendeu? Então já começa aí. Quando você tem que cooperar, nem que seja cooperar com o seu próprio time, entendeu?
5: Sim, uhum. benefícios, eu acho que, acho que, acho que ninguém discute que com certeza até psicologicamente é muito melhor. Eu tô querendo dizer para você, por exemplo, de você incitar na criança ou no adolescente que seja a vontade de jogar aquele esporte, entendeu? É,
6: eu entendi que a, comp a competitividade é um fator motivacional. Isso, uhum. isso. Então, isso é outro misconception, porque a competit hum. competitividade é um fator motivacional porque a gente valoriza a, a competitividade, a vitória ah, e, não o e não o contrário.
2: Mas aí não vai muito da natureza do, uma, do ser humano como um todo. Ele não é naturalmente não, competitivo. Não
6: é. Nem, nenhum animal é naturalmente competitivo. Se você colocar ele em uma situação que ele não precisa ser, entendeu? Se, hum. você, se ele não se ele tiver comida suficiente, é, se ele tiver fêmeas à disposição, se a fêmea tiver machos alfa à disposição, se ele tiver um ambiente em que ele não precisa competir, ele não vai competir. Então essa história de que é da natureza humana é outra é outra balela. Isso é conversinha mole para para dormir, que nem a história da competitividade hum. a nossa cultura sobrevive da, desse tipo de prática competitiva porque a, a cultura está se, tá, se é, algumas pessoas recebem Muita muita consequência por causa disso muita, refor muita reforço Mas se a gente criar uma cultura Em que o que é legal é ser cooperativo O que vai ser motivacional Vai ser o que é cooperativo não o que é competitivo
5: Parei, a, a, Mas aí a gente pode cair num paradoxo Por exemplo, que tudo bem O, o, o esporte tudo, o, o esporte ele é competitivo Mas desde que ele se, seja Coletivo ele também tem a parte de, de, de cooperação É, eu acho
6: que é uma maneira de você evitar A, a, a competitividade muito extrema E que acaba não sendo só Saudável. é dá para contrabalançar, tá mas eu, eu ainda acho que em condições perfeitas de temperatura e pressão com vacas esféricas no vácuo. <risos> Se o que a cultura valorizasse fosse a cooperação e não a competitividade, a gente teria um ambiente completamente diferente. Um ambiente
4: social. Eu acho que é tudo culpa dos romanos. É. Não, é.
5: <risos> ah, fa falando, como, falando com alguém que já, já participou de uma porrada de, de escolinha de futebol quando era criança, assim, quando você entra no campeonato, de fato, a, a, a competitividade ele é o fator principal e, e os técnicos, eles buzinam na tua orelha pra você, a gente tem que ganhar, a gente tem que vencer e tal, 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 os esquemas uhum. táticos são feitos para vencer claro, e tal, tal, tal. o objetivo mas... de
6: qualquer esporte é vencer.
5: Então, mas durante muito tempo, enquanto, por exemplo, ainda não tem um time, é, e por exemplo todos os alunos da mesma escolinha, eles estão jogando juntos, a, o foco principal é você trabalhar em, em cooperação com os seus amiguinhos do seu time passa a bola, uhum. divide Mas por que é, num esporte é, coletivo
6: a cooperação, se a cooperação entre o time funcionar, o time ganha. É uma cooperação que é feita pra que a competitividade continue, entendeu?
2: Isso, Nesse isso, caso, isso, no esporte cooperativo eles são obrigados a cooperar senão não, não vão a lugar nenhum o esporte cooperativo é bom por causa disso porque ele, ele ensina disciplina para o para o um indivíduo, não só o futebol, como qualquer, é, qualquer outro esporte coletivo. Qualquer esporte coletivo que é.
6: tenha regras, é bacana para ensinar exatamente isso, a é seguir a regra. A se, a, ensina que você. Se você não seguir a regra, tem consequência. Então, se você chutar o coleguinha na boca, você vai ser expulso, não pode mais brincar. <risos> não,
2: sim. Então, qualquer esporte
6: que tenha regra, vai ensinar a disciplina.
2: Isso é um. Sim, mas eu, fa mas eu falo assim: a vantagem do esporte coletivo é que ele ensina, além disso, ele ensina a pessoa a trabalhar sim, em Sim,
6: exatamente. É. Isso é bacana também. Acho que tem benefícios e
2: Exato, malefícios é aí só, na
5: brincadeira. É só saber ter
6: um mínimo de bom senso.
5: desde que você não crie na criança essa, essa necessidade que ele tem
1: que ganhar sempre. Uhum. Até porque isso nunca acontece, né? Exato. É uma <risos> Meio Mônica do Friends, né? É, é... Ela tinha que ganhar Sim, de qualquer é jeito, estilo. nem que fosse contra
6: ela mesma. Eu tava, eu tava lendo um, um artigo de uma sobre, sobre isso esses dias. É uma liga de, de beisebol infantil em alguma cidade nos Estados Unidos. E eu acho que é até 12 anos a liga. E tem os times desde pequenininho até, até 12 anos. E nenhum, ti nenhum time ganha nunca. Em todos os campeonatos, é, eles fazem as chaves de forma que todo mundo jogue o mesmo número de jogos, tem eles contam um ponto, tem placar, mas no final todo mundo ganha. É igualzinho, só que no final O time que fez 10 e o time que fez 2 Os dois sobem no pódio Todo mundo ganha medalha Todo mundo ganha a torcida E vai todo mundo feliz pra casa E eles jogam exatamente igual a qualquer outra liga competitiva E aí eles estavam avaliando Os benefícios disso As crianças têm todos os benefícios de é, Aprender regra, ter, ter disciplina é, A parte física, motora de é, Aprender a, a lidar com o time A cooperação, bababã a torcer pelo próprio time, mas não tem a competitividade. Então, eu torço pelo meu time, a gente é legal, a gente é bom, a gente faz assim e o outro time também.
1: Agora, é, com, com isso, Ana, né, como é que fica a questão da, do mérito, hein? Com, com, uh... Como é que você estimula a criança... Ou enfim... O adulto... Vamos uhum. imaginar nesse ambiente... A lutar pelo mérito... A, a procurar... A melhorar a si mesma... Para ter recompensa pelo mérito...
6: Sim... Mas ele tem que... Ele tem que fazer ponto... Do mesmo jeito... Ele continua tendo que ser... O melhor em campo... A equipe dele continua tendo que ter... A melhor estratégia... Só que não vai chegar no fim... E... Eu ganhei... Eu sou, eu sou bom... E você perdeu... Você é ruim... A diferença é essa... O valor... O valor está intrínseco no jogo... Não tá extrínseco na recompensa da vitória.
1: É, eu, porque assim, ó, eu tô tendo raciocínio, talvez, talvez um raciocínio muito primitivo, mas se eu chego no final do jogo e eu joguei bem ou mal, a minha recompensa é a mesma.
6: Porque alguém te ensinou que a recompensa de jogar bem é ganhar uma medalha, a recompensa de jogar mal é ir, de, de ir embora para casa no meio das pernas. Você não aprendeu que, a, que o valor, que o gostoso, que o legal do jogo é o jogo. Uhum. Não é ganhar.
1: Isso.
5: Você eu... foi
6: ensinado isso. Isso é aprendido. É, a
3: gente tá estragado.
1: Tá gente. estragado. Eu sou o produto do meio, gente. Não, não me culpem. Eu sou o produto do Internet. meio. A gente
6: valoriza. Exato, voltamos lá. O nosso, a nossa cultura valoriza a competição, valoriza quem ganha. E a gente aprende isso. Quando você aprende que o valor está no fazer, no jogar, no participar, o valor é esse, a recompensa é essa.
4: E isso, isso do negócio de valorizar só a vitória, isso explica também o porquê que no Brasil, no, mais especificamente nos programas sobre esporte, você raramente vê outro esporte que não seja não, ou futebol ou algum esporte que o Brasil seja ganhando. E aí ganhando. só quando
6: o Brasil ganha, né? Porque depois <risos> Exatamente. É. Né? Exato.
1: Exatamente. Lembre-se que nós já fomos que nós já fomos o, o país com o maior número de torcedores de tênis do mundo, né?
6: Pois é. Quando o Guga ganhava tudo, a gente jogava tênis. Quando o Senna ganhava tudo, a gente corria de carro. Agora, só ganha no futebol, então é, a gente só é, no futebol. É. Verdade. O,
5: isso, mas, ó, isso, só deixar claro assim, isso não é uma, um privilégio do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos eles eles têm uma cultura de de de, 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 de muito não, o mundo competitiva, é assim, cara,
1: não é. é. A, a gente está então... realmente discutindo isso que a que a Ana falou a gente vai mais e mais embaixo ainda, entendeu? Uhum. É, é uma coisa que o mundo todo foi, sim, foi sim. modelado dessa forma, né?
6: Sim, a cultura que a gente está inserido agora é uma cultura extremamente competitiva. Isso. Pra quem
5: não, não entendeu ainda, acho que a gente volta no, 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 que, eu, no que eu perguntei pra Ninha, de tipo, olha, mas peraí, será que não é a, a, essa competitividade que incentiva a molecada a jogar bola? E a, a explicação dela é perfeita. Na verdade, não. A gente acha isso porque a gente já está nesse meio e a gente foi educado uhum. a assim, é. entendeu? A gente foi educado que vencer o jogo faz com que você tenha méritos. Na verdade, o que o, o, essa outra linha de pensamento tenta colocar é que na verdade participar daquele evento esportivo é, é o seu exatamente. mérito. É
6: e o seu próprio, a sua própria superação deve ser, deve ser muito reflexão. Depressa... Agora eu
1: acho interessante isso que a, que a Ana propõe porque ele ele vai de encontro a talvez o maior a maior mudança de paradigma que a comunidade precisaria enfrentar, né? Eu que acho é que é, eu... é a mudança do compete. Esse é, é bolacha do... ou esse <risos> é biscoito, né? <risos> é. <risos> A, que é a mudança do paradigma da, do competir para o colaborar, né? cooperar,
6: exatamente. 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 Tudo que você tem de, de pesquisa sobre competição versus cooperação todas apontam que a cooperação sempre é melhor. Sempre.
1: o que, que nem tu falou, né? Nós, nós, nós não temos mais necessidade física e biológica de competir, né? Nós, nós, Exato.
6: Nós... A gente vive num ambiente que tem recursos pra todo mundo. Exatamente.
1: Sobrando, né? Então, então, calma aí. Desde que você
5: não esteja jogando aquele esporte, no caso de hoje a gente tá falando de futebol, visando uma carreira Exato. profissional. que aí a coisa muda porque... de figura, entendeu? Exatamente. É. Porque, é.
6: conforme eu disse, você tem uma parcela da publicidade. Cultura, uma parcela de pessoas inseridas nessa cultura que ganham muito. Então para elas o negócio é manter essa essa prática, manter essa prática competitiva porque elas estão ganhando muito com isso. Então, as coisas se mantêm por seleção por seleção. Comportamentos são selecionados do mesmo jeito que traços das espécies. Por seleção, o ambiente seleciona determinados tipos de comportamento. A cultura seleciona essas práticas porque tem gente ganhando com isso.
1: É. Mas enfim vale a pena esse esse debate, né? A, 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 aliás a, uhum. a Ana trouxe uma, umas informações aí completamente diferentes do que eu achei que ela fosse trazer e que ela, assim,
6: foi, Sim, foi sensacional, sensacional exatamente Não, eu acho que a gente podia falar de comportamento de massa, essas coisas, mas assim é, do meu ponto de vista e do ponto de vista da análise do comportamento é, comportamento de massa continua sendo o comportamento de várias pessoas ao mesmo tempo, é só muda que todas elas estão é, sob controle dos mesmos estímulos ambientais né, nesse sentido mas são pessoas se comportando. Então é a mesma coisa de analisar uma pessoa ou de analisar um monte de gente.
1: Bom, nós chegamos à conclusão que, que realmente a gente deveria ter uma Copa, então, que todos os times ganhassem, é isso? Exato.
7: <risos> <risos>
5: sensacional,
6: cara, Foi sensacional.
7: Isso.
1: E você sabe que independente
5: de quem ganhe, o campeão da Copa do Mundo é a Coreia do Norte. <risos> <risos> certo.
0: Partiu Massaro, tá direito, bateu. Que é sua, Tafarel! Ele e o Paluca Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! É gol! Gol! Pacho e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou!
7: searching for something something never comes never leads to nothing nothing satisfies but i'm getting eu ia
3: falar desse documentário aqui do o preço da Copa que era de um jornalista que é de né ele veio para cá para cobrir a Copa ficou alguns meses aqui e viu que tanto de coisa que estavam fazendo tipo de obra então ele, ele ficou mais no Rio de janeiro né de obra que estavam fazendo estavam expulsando pessoas e tal ele meio que ficou de cara assim é, e começou a fazer esse documentário que ele fala com um monte de gente de nas comunidades lá deles e começa a ver tipo, o sonho das crianças, ai ah, é a Copa do Mundo. É, que eles têm a esperança de poder participar, assim, mas na verdade eles são meio que deixados de lado, né? Daí, tipo, ele desistiu de cobrir a Copa e fez esse documentário que eles lançaram agora no final de maio.
2: Ah, cara, a gente tem que levar em conta também o seguinte: muita gente tá falando que ah, o Brasil tá gastando demais com essa Copa, que não sei o quê. Muito de desvio de dinheiro, obras faraônicas. Isso não é exclusividade do Brasil. Isso aconteceu em vários países que sediaram a tanto a Copa, a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas. Tu vai ver os estados da África do Sul como estão hoje.
4: <risos> a África do Sul tem uma cidade inteira, uma cidade inteira, esportista lá, cidade, cidade de esporte, sei lá, porra, um puto de um estádio, um puto de um elefante branco. Exato, é. porque,
2: e sabe por quê? Porque o esporte principal da África do Sul é o rugby. É o rugby, é. não é, é o futebol. Pra que que eles vão usar um estádio de futebol pra jogar rugby? Então, mas sabe o que
5: mais me irrita nessa história toda? É o seguinte, a gente teve o um exemplo da, da, da África do Sul com os elefantes brancos, desvio de verba, é, obras não entregues no, no, no prazo, uhum. e o Brasil. O Brasil, por mais que ele vá usar muito mais os estádios... É... Qual? O de
1: Manaus? O
5: de Manaus? É, é Não, o de Manaus <risos> não. O de Brasília, não. Dá
3: pra jogar gama, de Brasília
5: também não. de Brasília também não. Mas, por exemplo, o de, o de São Paulo, Reformas do Rio de Janeiro, a gente vai, de forma geral, se você colocar quem usa mais o estádio de futebol o Brasil ou África do Sul, o Brasil vai usar mais ou vai deixar de usar menos, não sei como que você quiser colocar aí. Mas a gente viu todos os, os maus exemplos, que, todos os anti patterns que, que o Brasil poderia evitar ele cometeu as mesmas coisas, cara. Isso é irritante. Isso é de uma... Ah, e vai piorar
1: pra 2016.
5: Mas vamos
6: combinar, alguém achou que ia ser diferente?
5: Sério? Não, né? De
1: verdade? Vamos <risos> combinar que não, né?
6: Alguém achou quando anunciaram, o Brasil vai ser sede da Copa. Alguém pensou, agora o Brasil vai pra frente.
5: Então, então, mas vamos lá. Eu acho que são vários, são vários níveis aqui. É, eu acho que assim, acho que todo mundo pensou que ia ter desvio de verba. Todo mundo pensou, caramba, os estádios vão ser construídos, vai ter verba, vai ter dinheiro público e tal, tal, tal. Eu, pessoalmente, eu vou fazer aqui levantar a mão e falar assim: desculpa, eu fui ingênuo o suficiente pra pensar isso, mas eu pensei que mesmo com esses desvios de verba, a infraestrutura do Brasil ia melhorar. Ah, mas aí tu foi ingênuo mesmo, hein? <risos>
6: É, des desculpa, né, mas
5: é... Eu acho que eles vão melhorar os, os aeroportos, eu acho que, por exemplo, eles vão tentar melhorar algumas rodovias, talvez vão construir alguma ferrovia e tal, tal, Você tal. Você achou
2: que o trembala ia estar tá pronto?
5: Não, trembala não, é, aí Eu sou ingênuo, mas não sou idiota, né, cacete? Oh, mas o
2: aeroporto, do,
6: o aeroporto de Guarulhos, o terminal novo, tá bem bacana, viu? Só pra, só pra contar uma
1: Ai, coisa. Ontem, oh, pelo menos tá alguém ó, tá fazendo gol, gol a favor aqui, porque eu ia vender esse, eu ia vender esse programa pra... Pro, pro governo federal, agora é só gol contra aqui?
6: Pô. Ah, mas então, vocês estavam falando de, de, de filmes, né? Tem uma lista bem bacana aqui. Eu queria só acrescentar: tem um documentário que chama Nós Que Aqui Estamos por Vós Esperamos. Vocês já assistiram? Na verdade, não é nem um documentário, é um, sei lá como é que chama aquilo, mas é um filminho feito com cenas de verdade e tem uma cena é, um é algo assim tem uma cena em que o cara coloca ele sobrepõe imagens do Garrincha jogando com imagens do Fred Astaire dançando e a música a música que eu acho que é, é aquarela do Brasil Tico Tico no futebol alguma coisa assim super brasileira é genial, é uma cena curtinha Deve ter, sei lá, segundos Tipo, 30 segundos Mas é uma das coisas mais bonitas que tem e,
5: Então, e outro documentário que eu quero falar É o documentário chamado 23 Anos em 7 Segundos, que é de 2009 é, eu poderia falar que é muito mais para quem torce pro Corinthians do que para outras pessoas, mas se, você é, é, mas se você é fã do futebol brasileiro, vale a pena, porque ele mostra uh, um pouco da, da, da paixão é, porque uh, o futebol brasileiro é só
4: São Paulo e Rio de Janeiro. Uh, é, Caramba. É.
1: Para de fazer uh, gol contra, Matheus. Como é que eu vou vender esse podcast, cara?
7: <risos>
5: então, e o, esse documentário ele mostra a, a história do, do, do Corinthians quando ele derrotou a Ponte Preta em 77 com um o gol do Basílio. Ele é. colocou fim na, na, na fila de 23 anos do Corinthians sem título nenhum. Mas mesmo pra quem... É, é, e eles falam que é em 7 segundos porque a jogada do gol durou 7 segundos. Isso aqui parece é. uma eternidade. Então, é, mesmo pra quem é, pra quem gosta de futebol em geral, vale a pena assistir esse documentário, de verdade. Bom, vamos passar rapidinho
1: pelo doping? Eu não certo. posso passar pelo doping, cara. Pode ser. Você... <risos> você já bebe, você bebeu antes de vir pro podcast, né? Bebeu o Gatorade, né? Bebeu o Gatorade.
4: Porque eu não eu não posso passar pelo doping também, cara, porque eu bebi nove xícaras de café. Exato. Eu já era, pra mim Já era, eu vou, eu vou bombar no doping, já era. Não, mas agora, é sério me, okay, uh, Explica o que é doping
3: Então, doping é qualquer administração ilícita de alguma droga estimulante né Ou entorpecente que você use Para suprimir a fadiga né Para você não ficar cansado uhum. Para você aumentar a adrenalina Para fazer o esporte Para você diminuir a sensação de dor Ou também eles usam bastante de Remédio para emagrecer Só que normalmente isso é para você Eliminar bastante líquidos e minerais E qualquer coisa que você possa ter usado como doping, usar isso para mascarar, porque você vai eliminar, então também não pode usar remédio para emagrecer. É, pra aumentar a força muscular, tem também aqueles, os betas bloqueadores, né, que eles diminuem a pressão arterial, então ele faz você, tipo, ter maior oxigenação no, no sangue, tipo, você não cansa tanto. Isso, tipo, é muito usado bastante no Arc Você
5: tem nome de remédio, assim, só de assim que. O cara Eu já tô tá brincando, querendo, gente, mas amor, é brincadeira. Ele quer voltar
4: a drogaria dele, ele quer voltar a drogaria dele. Não teve, não teve uma época
1: que, os, que, que isso aí era liberado, o pessoal usava um... Um esquema no nariz que liberava essa substância, chama cocaína.
3: <risos> cocaína não pode também, ó. É,
6: é epinefrina, é. que é um remédio de descongestionar o nariz, isso. mas ele dá um kick, assim, que nem. É, ele, sei lá, ele é meio. Tipo, ele, ele é descongestionante, então ele faz isso no sistema inteiro, né? Então o oxigênio. É dilatador, na verdade. oxigênio cérebro e tal e coisa. E os
2: músculos, obviamente. Mas o, o, o controle de, de Dobbin é bem rígido, né? Pra falar a verdade. Ele tem uma série. Tirando o as óbvias substâncias ilegais tem uma série de medicamentos que... legais, até que, é que, o, que o atleta não, não pode nem sonhar em tomar antes de eu jogar. O um que,
4: um que eu fiquei espantado é a cafeína. Sim, é, porque é um estimulante, é. né? É,
5: não, mas peraí, vamos, vamos combinar. quando falam
4: você... Não, tudo bem, mas quando falam de doping eu nunca na minha vida eu ia ligar a cafeína. Eu sei que a cafeína estimula, eu sei que ela acorda você, mas porra, eu nunca na minha vida... doping pra mim era uma coisa tão específica. <risos> e tipo, ler ali tipo que se eu tomar 9 9 xícaras de café eu posso bombar no exame antidoping? Porra, cara, isso abriu todo um novo universo pra mim. É, porque
2: assim, pra, pra cafeína ser considerada um um estimulante no nível de doping, você tem que tomar doses cavalares de café, né? Isso. É, tipo, São oito. 8... Uma xícara só.
3: Na verdade, as pessoas não, não tomam café pra se estimular com cafeína, né? Elas tomam, tipo, remédios que tenham cafeína. Isso. Isso. É, é. porque, né, o, o cara vai não, tomar café... Não, se você tomar mas...
5: o, 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 limite, o limite máximo de, de cafeína no, encontrado no, no exame antidoping você pode ter 420 miligramas. Obviamente, a gente tá falando de remédios que contêm cafeína. sim. Mas sim. isso é equivalente a oito xícaras. Isso. Agora, Cara, vamos combinar, você tomar 8
1: xícaras de café, <risos> você vai ficar parecendo o um esquilo do setor essa. Ah,
7: boa. Que bom que tu lembrou desse desenho, cara. Não, não. A é. cena mais é. sensacional
1: é. já feita numa animação, cara. Uma boa. das. Não vamos bom. desmerecer.
2: Não, não. envolvendo o é. café... Envolvendo café é o fray no sem no, no, no cafés. Também. <risos> ele, ele vê a Matrix. <risos> é verdade. eu hmm. tô uma...
6: falando de cafeína Mas... e substâncias desse tipo, vocês sabem que tem doping cognitivo também, né? Não é só doping pra esporte. Tem uma galera que tá, que tá tomando alguns remédios que usam pra, pra quem tem hiperatividade, que são remédios que, pra combater a hiperatividade e o déficit de atenção, eles fazem você ficar mais focado. Então a galera tá tomando manda esse tipo de coisa para fazer exame, é, para fazer prova, vestibular, estudar para concurso, é, estudar uh -huh. para concurso, Exato. exatamente.
5: Isso é um absurdo, cara, um absurdo. Eu não consigo acreditar que ninguém me apresentou isso <risos> na faculdade, cara. <risos> Bom, é, bom, sobre doping, voltando ao voltando assunto de futebol Ele foi é, inserido é, Por uma comissão médica do Comitê Olímpico Em 1968 O, o antidoping no caso, Pode ser. né?
3: Isso, o antidoping
5: Os Jogos é anti Olímpicos do México isso, exatamente.
3: É, e no, é, na, na FIFA, no, em 66 eles já faziam isso, né? Só que no futebol isso FIFA? é difícil acontecer o doping É o, na doping, Copa né? da Inglaterra.
1: É, o Maradona que. <risos> é, dizem que o Maradona é. jogou a Copa é, né? de 86, cheirado todo, né? Isso é o que dizem, né? Não posso confirmar.
5: E a de, no... a de... A de 90 a de... e a de 94 ele jogou, sei lá, ele já tava velho.
2: Não, a de 90 ele jogou, a de 94 ele jogou e caiu. Isso, hum.
5: ele caiu no doping na de 94, mas pudera Tem uma cena que ele chega na, na câmera depois que ele marca um que gol e ele faz se um contra gol, é. Isso, Ele chega e ele parece um monstro gritando pra câmera do gol. <risos> ah, você fala, nossa, tá muito louco esse velho. Tá muito louco, velho. Tava <risos> completamente... Aí, pegou, aí, ele é, é, tá, No final do jogo ele sai de mão dada com a tiazinha a enfermeira fazendo fazer um atidão, <risos> e ele sai meio que pulando, arrastando
1: ela pela mão assim. Tá, <risos> mas, loucácio, Imagina véio, a loucácio. quantia do hipoque tinha naquele cérebro, cara. Não, mas então,
3: em 94 ele deu pra efedrina, né, que é um estimulante mas em 91 que ele foi pego na cocaína quando ele jogava no Nápoles ele pegou 15 meses lá é, de suspensão e tal mas tipo, não adiantou é, muito é. Três anos depois já tava lá tipo, não, é. não dá
4: cara é. o único que sobreviveu a uma quantidade absurda de droga é o Ozzy Osbourne, cara. não, não adianta é.
6: ô mano você tá esquecendo o Keith Richards você
4: nunca é, nunca
1: viu falar do Keith Richards né cara é,
6: é. Ah, ah, o Keith Richards ele é. foi curtido verdade. né na <risos> sai da garrafa <risos> a não volta pra garrafa Keith <risos> Richards <risos> 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 <risos>
2: Jesus. Porque FGG é projeto de estudo, cara. que ninguém entende como é que ele é.
7: Na verdade,
5: existem pessoas que acham que ele tá vivo e morto ao mesmo tempo.
7: Que real, né, velho?
3: Então, no intervalo da partida lá do jogo, eles sorteiam os jogadores nas equipes, né? E 15 minutos antes do, do, de acabar o jogo, eles entregam, falam assim, ó, oh, você é Maradona aqui sem sim, foi um sorteio aqui escolheu Maradona justamente nessa copa aqui, porque não sei, não desconfiava dele, mas vamos escolher ele
2: é, exatamente
3: não, ah, é, ah, Maradona, de Deus, adivinha, ele.
2: você foi sorteado uh -huh. ah, que azar
3: depois que acaba o jogo, daí vai lá o cara, fica atrás do jogador, leva ele pra salinha, pega
2: na mão da
1: tiazinha ali, leva é. ele pra
3: salinha ali, que ele não pode se esconder ou pegar o xixi de alguém, né pra usar no lugar dele, daí ele vai lá entrega a moto, daí manda pro laboratório eles fazem um milhão de exames diferentes e de análise diferente, porque é muita, muita substância aqui. Depois, se quiser deixar a lista, tem muita coisa pra fazer, porque né o, o, o antidoping sempre tá atrás do doping, né? Primeiro, alguém inventa alguma coisa que não tá na lista pra poder ser usado, daí o, o, do, o antidoping descobre e incorpora essa substância na lista dele. Gente.
5: Lembrando que a gente tá colocando essa lista aí para meios científicos.
7: <risos> é. Informativos.
3: É, não, mas eu não para pra, pra que, onde você arranja e tal. Mas
2: até finasterida, que é remédio contra queda de cabelo e insulina é considerado... Eita, é... porra!
3: Insulina, não. Se o, se o cara for para tratamento, tudo bem, né? Daí o cara tem lá, tipo, falando no histórico médico tem dele... como que você tratamento.
4: provar no histórico médico que você precisa ter insulina. É.
3: Ah, é? sim. É porque, tipo, jogador profissional, eles têm todo esse cuidado médico, né? Do cara, o cara não deixa o, o, o carinha tomar qualquer remédio para dor de cabeça falando não pode. Até, tipo, finasterida, que é contra queda de cabelo, né? Tipo, é bobagem isso. Ah,
2: mas cara, mas tipo assim, quem tem quem, tem, quem toma finasterida tem que tá no, no estar no desespero mesmo pra, pra jogar bem, porque os efeitos colaterais que ele causa não são nada agradáveis
3: é, é o Romário foi pego com finasterida você sabe o que,
2: que ele causa, né, o efeito colateral, né é, o que? eu ia falar que é meio broxante falar desse assunto, mas <risos> é.
1: caralho, que piada mas, mas pro Romário não deu certo né, cara, o Romário tem, tem uns oito filhos, eu acho
5: é. tá, tá, muito, tá muito
7: mal contado essa história aí, meu,
5: é, então, mas no, no futebol hoje em dia é legal comentar que a, a, os jogadores, o contrato dos jogadores com os clubes profissionais tem a, algumas cláusulas dizendo que ele não pode tomar nenhum remédio sem consultar o médico do clube, o médico do clube um remédio, né? Né? é,
6: são tantas tá... coisas
5: é. ui meu Deus, tomei um remédio <risos>
6: É, que foi a história da, da Mal imagem que ficou quatro anos sem poder competir, porque ela passou uma pomada que alguém deu pra ela porque ela tava com dor no joelho.
1: Uma atleta olímpica, é. Clara. É. Foi foda. Eles
3: devem ouvir toda hora do ouvido isso. Tipo, não, não toma remédio, não, não, não.
1: <risos> Mas o legal disso aí é que ela deu a volta, né? Ela deu a volta pra cima. É, fim. é. Foi, foi, é, foi bom para aprender no caso <risos> assim. Foi um longo aprendizado O que vocês acham especial Você acha que deveria ser
5: permitido Ter alguma substância dopante no futebol para que eles pudessem, sei lá, nem sempre, nem só por jogar mais Mas para recuperar eles mais rápido de uma lesão Ou até mesmo para aumentar é. o desempenho vocês são contra assim, Eu acho
1: que não deveria ter nada Inclusive para aumentar O processo de cicatrização normal Que eles usam muito hoje em dia, né Agora, eu Verdade. acho que o, o mais preocupante ainda... Preocupante não, é preocupante do ponto de vista é, competitivo, que nós já chegamos à conclusão que não é o ideal... É pro processo todo, isso. né? Mas o preocupante, se nós formos levar em conta O, o, o ponto de vista competitivo Seria o doping genético, né? Uh -huh. Que já ah, começa
3: uh -huh. a se
2: falar aí, né?
3: É, porque tá no DNA do é, cara, né? O cara é. produz mais hemácias Por quê? Porque assim, ele tem essa mutação Vai fazer o quê?
2: Mas aí como é que você vai fazer? Você vai impedir o cara de jogar?
1: É, não tem como, né? Não tem, nasceu. Como.
3: não tem como descobrir, exatamente.
2: né? Pega um casal de
1: Sherpas lá e, e, e traz o bebê pra treinar ele desde pequeno Pra, fazer, pra ser esportista. É <risos>
6: É. é, mas de alguma forma O esporte profissional De alta, comp alta competitividade Já faz isso, né Você uhum. vê que os caras pegam os atletas Pelo... pelo... Pelo perfil é, genético perfil de, pelo perfil físico dele, que é. de qualquer Aham. forma é determinado geneticamente. Sim. Na China eles fazem isso, né? Eles pegam as crianças desde pequenininho.
1: Se duvidar, fazem exame genético mesmo, né? Não sequenciam o genoma do cara pra saber é, o que que...
6: pra ser jogador de futebol, outro pra ser nadador, o outro pra ser... Ah, aquelas
3: nadadoras chinesas
6: parecem uns tanques de guerra. <risos> né?
7: Tá dando
3: certo, né? Não, mas ó, eu acho que isso tudo... Essa seleção aí artificial, eu acho que tudo bem acontecer por desde que que não comece a que há muita diferença assim entre aquela pessoa assim que é geneticamente modificada e aquela que não é e só vai ganhar essas que forem pelo doping genético daí daí vai acabou isso
1: daí que sabe, daí que sabe a gente comece a, a mudança de paradigma para o cooperativismo né?
6: pro... <risos> É, porque eu acho que todos é esses, esses efeitos colaterais aí você começar a fazer é, o próprio uso de doping, fazer seleção de genética de atletas isso tudo já é um efeito do tipo de prática cultural competitiva chega num ponto tão competitivo que você começa a usar a atleta como se fosse descartável você dopa o cara, peça de um tabuleiro ele é. e depois você descarta e pega o próximo e assim vai. É, é o que
2: tá acontecendo hoje em dia né? É o que o Brasil virou o Brasil virou ah. fábrica de jogador, não cria mais os jogadores pra jogarem aqui crescerem como jogadores aqui. A gente treina os jovens pra vender pro exterior. 16, 17 anos, vai tudo, 18 anos, vai tudo embora.
5: Mas não é só futebol brasileiro, cara. Isso aí é uma, é uma indústria mundial. Todo mundo ele, eles, eles enxergam o jogador hoje, não, mesmo na Europa, cara. Eles enxergam o jogador hoje como um produto. Eu tenho que melhorar assim. esse produto, agregar valor <risos> e aí eu, ou eu, eu ganho alguma coisa com ele aqui, ganho é, partidas ou campeonatos e aí eu vendo ele, entendeu? É, mas
2: não é, não é como acontece nos Estados Unidos, o, o formato de da indústria do esporte norte-americano não é como o brasileiro ou como o europeu. Ah,
6: mas
5: só não é, só no web é porque eles não são tão bons quanto a gente, cara. Senão
6: eles não fazem a mesma coisa. indústria de outros tipos de esporte, da Rússia tem indústria de, de ginasta a África tem indústria de corredor a, E assim por diante
2: Não, Mas eu falo da, da, eu falo da formação aqui a, gente vem, aqui a gente Treina atletas Do esporte privado desde criancinha Para ganhar dinheiro com a negociação do jogador Nos Estados Unidos É uma, é uma forma de, de investimento Que movimenta uh, to, Todo o investimento familiar A formação de, de esportistas Para as universidades Que acabou fortalecendo muito as equipes olímpicas Americanas Sim. Então é, é um nos Estados Unidos é um ciclo fechado.
6: Para o mercado interno, a única diferença é que lá o mercado é interno. Então, é.
2: É, tem, tem um diferencial aí
5: que, que, que precisa ser, ser citado, é o seguinte, eles fazem isso porque a educação nos Estados Unidos é algo muito caro, então você precisa ser muito bom num esporte para conseguir desconto, para que os seus pais consigam pagar a sua faculdade. Ou né, até melhor, uma exatamente. bolsa, uma
4: bolsa completa. E,
5: é, estou é, falando de bolsa, o bolsa completa. Se o um atleta for de ponta, ele ganha uhum. a bolsa isso, exato, Então e aí você tem que continuar jogando ali dentro da liga e possivelmente você vai pra algum dos clubes, mas a partir do momento onde, por exemplo, ele terminou a faculdade e vai terminar com, sei lá, 21, 20 e poucos anos, e ele foi um cara muito bom nada impede dele ir pra um clube da Europa e se transformar num produto da mesma forma que são os jogadores brasileiros, sim, Mas eu sim, entendi o que hein? você falou aqui, na base não é a mesma coisa então, tem razão é
0: Toca bola o time do Brasil Denilson faz a graça, vai terminar o jogo 48. Falta nele. Vai dar tempo do Cacá entrar. Todo mundo quer que o Cacá entre. Luta! Acabou! Acabou! Repenta! É Repenta! É Um abraço jogadores jogador
1: Vamos a algumas curiosidades científicas sobre futebol? Afinal, né? Sai cast, né, gente? Quem vai falar sobre a primeira? Ou o Matheus vai falar sobre essa aí? A, a gente vai falar sobre o Neymar, <risos> não,
5: brincadeira, vai falar sobre o Neymar.
1: <risos> a gente vai falar quando o jogador se atira pra simular
5: uma falsa. <risos> Ou seja, a gente vai Man... falar do Neymar. <risos> <risos> não mancada. Ele, ele É sacanagem. A gente tem que dar um abraço a torcer, cara. Ele, ele, a, o, a Europa é melhorou tipo. ele nesse sentido.
4: <risos> ele não foi é, Ele parou
5: de fazer isso. Ainda a bem, a né, cara? A Europa, Europa foi o
4: pau de arara do Neymar. <risos> Porra, é, com você para
5: de fazer isso, né? Ou, né? Bom, mas então. Um psicólogo britânico chamado Paul Morris, ele, ele analisou a questão pra saber, tipo, vamos tentar identificar se o jogador está tentando simular uma falta ou pênalti, ou se realmente foi uma falta. E ele chegou às seguintes conclusões. Quando o jogador cai com os braços pra cima e as mãos abertas e Sabe, com o... Olha,
3: dicas, dicas.
5: Isso, ó. Vamos lá, Neymar. Presta atenção. <risos> Brincadeira, cara. Para de pegar, pegar no pé do cara, pô. Ele. Vamos lá. Os braços pra cima, as mãos abertas, o peito pra frente, assim. E o joelho dobrado. Se isso acontecer, não há dúvidas de que ele simulou a falta. Porque as leis, e aqui entre aspas, né? As leis biomecânicas dizem que isso não pode acontecer de uma maneira natural.
2: Claro, né? Ele tá dando uma barrigada. <risos> é, é, que é, vai... Não tem como. Porque é, nem quando você Mas vai tem... pisa, pisar na piscina, é, mergulhar na piscina. Você mergulhou de barriga. É, e e aí que tá e, e o que isso
5: é explicado para os juízes para eles tentarem identificar né porque quando acontece a falta o, o, os, o cara instintivamente ele vai colocar as mãos para amortecer a queda ele coloca hum, a mão para claro. tentar não é. se machucar é. ou para tentar manter o equilíbrio para continuar jogando naturalmente percebe, oh, beleza exatamente é, exato
4: então foi falta entendeu verdade é isso isso você pode perceber tipo quando você vai cair a primeira coisa que o teu corpo faz é, é colocar os braços para proteger o teu rosto ou o teu peito para amortecer isso. a queda isso é, é, Isso é automático, não tem, como, é. não tem como fingir algo que é tão automático assim, instintivo.
5: <risos> ele analisou vários vídeos, ele percebeu que os jogadores que estavam simulando, eles estavam com essa formação muscular ou corporal.
2: Verdade, quando a pessoa geralmente cai e ela não se protege, ou ela tá com algum problema motor ou ela tá fingindo a queda, não tem outro <risos> tem algum, alguma, tem algum AVC,
5: né, velho? <risos> é, né, é, então... <risos> <risos> ah, o, o, o futebol ele é comprovadamente o esporte mais estante já criado se comparado e aqui vamos ser justos se comparado aos principais esportes é, é com o maior número de participantes do mundo. Isso porque ele é o, 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 o primeiro esporte em termos de surpresas, uh, a, a categoria onde se registram mais vitórias dos azarões. Segundo estatísticas do Laboratório Mexicano de Los Alamos, é, que analisou do, é, em 2006 os resultados dos principais clubes desde 1888. Uh, por exemplo, comparando com o futebol americano, o futebol americano é muito mais previsível, porque as vitórias... Uh, porque as opções de vitória do mais fraco contra a equipe maior são 25% menores do que no futebol tradicional. Uhum. Ou seja, o futebol é uma de surpresa. <risos> Exatamente. <risos> Cienti oh, pai, assistir, cientificamente <risos> falando.
2: É verdade, até porque, tipo, o futebol, ele não se baseia tanto em estatística quanto é o futebol americano, e principalmente o beisebol, que esse, então, é movido a estatística, Ixi, né? É, total, total.
5: Outra coisa legal é que um, jogar em casa aumenta a testosterona. E aí eu pergunto, aqui com certeza só foi uma análise de jogadores homens, né? Ou será que aumenta a testosterona das mulheres? <risos> que preconceito, né, cara
6: Aumenta a testosterona das mulheres também. Qualquer tipo de comportamento agressivo, mulher também tem testosterona. Mas é num nível muito Sim. baixo.
5: Sim, sim. Então, relativamente, ah, sim. Ah, sim.
6: mulher aumenta também muito pouco porque tem poucos. Qualquer tipo de comportamento uhum. agressivo.
1: Ah, é por isso que quando tem dois machos se socando, é sempre as esposas que vão separar, né? <risos>
5: eu já vi mulher que ela chega dando tapa <risos> na orelha Pensa não tem essa não <risos> vamos lá, os pesquisadores britânicos Sandy Wolfson e Nick Neve eles analisaram até que ponto os hormônios secretados pelos jogadores que atuam no próprio estádio favorecem a equipe da casa e eles uh, fizeram isso medindo os níveis de testosterona dos jogadores que atuam em casa e dos visitantes e dos atletas durante os treinos e eles concluíram que esse hormônio, ele tá mais presente nos jogadores que competem no próprio estádio e a testosterona, a testosterona está ligada ao domínio, a confiança, à agressividade, à competitividade, tudo que a Ana comentou. E isso tudo leva a crer que os jogadores locais se comportam. É, é meio bizarro isso, mas se comportam meio que como pessoas defendendo o próprio território. Entendeu? Exatamente, mais ou menos isso. é isso mesmo. É, é. Tipo aquela coisa assim: você não vai ganhar de... aqui em casa, não. Aqui <risos> manda eu, você tá entendendo? É, aqui não. Se
6: você puser é. dois animais, é, dois machos, um invadindo o território do outro, é exatamente isso que você vai ver, que você vai observar. É. O invasor, bizarro, é, né? o cara que tá protegendo no território, provoca, é, ele libera mais do que o cara que tá invadindo.
2: É comportamento é. instintivo, na verdade, né, cara? E já foi comprovado em algumas pesquisas que, a, que o QI do, do indivíduo cai quando, quando em aglomerações, a, o QI médio do, do, do indivíduo cai. Então, ele responde mais a estímulos instintivos e menos ao, ao raciocínio propriamente dito. Uhum.
3: Mas acho que nesse caso aí também tem a, a torcida, né, que vai estar tá lá uhum. gritando <risos> seu nome. e, é, e a não torcida não da casa sempre é
1: Sim, sim. Agora, isso aí de estar tá no estádio e, e envolto pela torcida e aquele ambiente todo, aquilo ali realmente dá uma. Oh, oh, a pessoa entra num transe ferrado uh -huh, aí, hein? Aham, uh -huh, é. Sim. Sim. É uma energia. E eu vou te falar que é legal.
6: É muito, é louco. muito legal. É muito, louco. muito legal. Todo mundo tinha que assistir um jogo de estádio uma vez na vida. É muito bacana. Sim, sim.
5: Eu acho. Eu acho Tirando, tira, assim, a gente sabe que no Brasil tem, algum, consegue ver algumas situações de violência, mas falando como uma pessoa que vai para estádio desde que eu tenho, sei lá, 11 anos de idade, de ir sozinho com meus irmãos no estádio. É, uhum. Se você for uma pessoa cuidadosa, você pode ir com seus filhos, com a sua família, numa boa hoje a segurança está muito maior do que era nos anos 90, então tem muito mais polícia na rua, você se sente muito mais seguro, dá pra ir com a sua família Sem e como aqui. a Ana comentou, todo mundo precisa ir uma vez no estádio assistir o seu time do coração, é, é uma genial. experiência uhum. fantástica. Fantástica, cara, fantástica. Mas, ô, ô, Ana, você falou de, de experiência de diversidade, você costuma você costuma cristal? Não, uma faz assim? muito tempo.
6: Quando eu tava no colégio, assim, no, no colegial, e, e aí a gente tinha uma turma, e aí a galera ia mais... Eu fui em dois, dois jogos, um no Morumbi e no Pacaembu. E quando eu fui no Pacaembu, eu fiquei no meio da Gaviões, no Tobogã. E foi genial, foi muito legal. Não aconteceu nada, não vi briga, não vi violão, porra nenhuma.
5: A gente tá acostumado a ver nas notícias do Brasil, de que ir para estádio é violento, e que toda a torcida organizada ela é criminosa e vai ter briga e não sei o que. Isso afasta muito as pessoas do estádio. Do estádio, sim. É como você, é, é, isso com é, é como você disse. É, tudo bem. Você vai encontrar alguém fumando maconha, alguma coisa assim. e Isso em qualquer lugar do estádio. E você pode sair do lugar tipo, se alguém acender alguma coisa, você sai de perto. Ah sim. Com uh, mas o, 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 o que eu quero comentar é o que, eu tô, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Ir para estádio é uma, uh, um, um, um comportamento saudável para qualquer fã de futebol, entendeu? E, e, e essa coisa de que ah, você vai pro estádio e vai ter briga, você vai se envolver em briga, a gente tem que desmistificar isso um pouco, entendeu? Tem que levar as pessoas pro estádio, entendeu?
6: É, e tinha até, que eu me lembro, tinha até uma coisa meio protetiva, assim, de, tipo, alguém começava a xingar, falar palavrão, Avrão, alguém do lado já falava, ô, oh, olha a moça aí, ô, baixa a bola, não sei o que lá. Isso, <risos> é, também. E, é. E, é, e é meio, é, 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 verdade. é E é meio isso, assim, que se as pessoas não vão e não tomam conta do espaço, esses caras que estão lá só pra obrigada. Já creio é que, que vão tomar conta dos patos. Sim. Hum. O
1: problema mesmo isso, é mesmo que isso, é esses, esses poucos barulhentos e mal educados e sem vergonha que estão lá para para baderna. É, eles têm a, a, a capacidade de mudar a percepção geral da coisa que na verdade é, é muito saudável é muito divertido
4: ah mas convenhamos tem tem uma ajudinha da mídia também é, né mas é,
1: mas é isso que eu tô, mas é isso que eu tô falando entendeu essas pessoas aí que fazem as besteiras elas acabam sendo é, é, amplificadas mas não é só por causa da mídia entendeu se não tivesse o que o que noticiar
6: Aqui casa cheia de crianças e famílias felizes não é notícia notícia Exatamente. é quando alguém toma uma o cara joga a privada de cima
4: do estádio e mata o outro lá embaixo. <risos> notícia é, é a torcida é. do coxa branca invadir o estádio, quebrar tudo e espancar a PM no meio do, 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 é. do é. campo. Mas pensa, Isso ó, vamos é lá. Notícia.
5: Mas, Então, mas vamos, 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 na, na, vamos na parte, vamos tentar raciocinar um pouquinho todo mundo junto aqui. A gente tem um estádio, eu nem vou falar do tamanho da torcida, tá? Eu vou falar só do estádio. A gente tem estádios com, de, de, de times grandes do Brasil, com uma ocupação média de 40 mil pessoas, certo? sim. sim. Vai, vai
2: colocar 30 mil pessoas. São 30 mil pessoas. Ainda gente acabou. 20, 20 pessoas começam a brigar. Em alguns casos, esses 20 vão escalar pra torcida toda.
5: Não escala, velho. Alguns casos, sim. Pode ser que tenha briga? Pode ser. Só que, primeiro que você pode sair dali fácil e ninguém vai te puxar pra dentro do campo pra entrar numa, numa arena de, pra dar uma é, claro ninguém, entendeu? Claro que não. Então, assim, dá pra você ir pro estádio numa boa,
1: cara. Hoje em dia dá. Então tá, vamos não todo mundo assim. ver a costa. Ei. 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 Deixa eu pedir uma coisa pra vocês pra terminar. Vai ter Copa ou não vai ter Copa? Vai
6: ter Copa! Vai ter Copa sim! Vai ter Copa que eu preciso terminar meu álbum que tá pela metade. <risos>